0: Ah, muy buenas bienvenidos a cueva de ficción bienvenidos al podcast dedicado pues a hablar de esas películas esos eh, esas series esos proyectos que tienen que ver con la con la ficción no desde el punto de vista pues que a mí y a los y a las personas que me van acompañando pues nos gusta hoy este es el tercer programa oficial de cueva de ficción si recordáis ya hemos hecho Indiana Jones en busca de larga perdida Y de eh, desafío total Hoy nos vamos un poquito más más lejos Nos vamos a los años 70 Y vamos a hablar de un clásico de la serie B Que, que vamos, mmm, te pone a, a día de hoy te sigue poniendo los pelos de punta Es, como ya habéis visto en el título de este podcast Es la... Segunda película que dirigió John Carpenter, el gran John Carpenter, que conocimos eh, pues por otras películas como Halloween, La Cosa, Rescate en Nueva York y pues, el Príncipe de las Tinieblas y todo eso. Pues hoy nos acercamos a su segunda película que es Asalto a la Comisaría del Distrito 13. Asalto a la comisaría del Distrito 13 una, una película de Como ya hemos dicho antes De John Carpenter Y para hablar de ella no estoy solo Estoy con un compañero y amigo Que, que ha colaborado En Sunset Boulevard Y como no, lo, te, lo tengo conmigo Todas las semanas en, en ese análisis, en esa tertulia tan Interesante, divertida, amena Que es Tertulia Trekkie De Star Trek Discovery con, con todos vosotros, conmigo y, y conmigo tenemos a Javier García Conde. Muy buenas, Javi, ¿qué tal?
1: Hola, muy buenas, ¿cómo estamos?
0: Un placer. Hoy no vamos a hablar de Star Trek. <risa> <risa> También eh, hay, hay, hay más ahí fuera ¿no? que, que, que Star Trek, que nos gusta. Y creo que desde que, que nos conocemos, que ya hace un porrón de años... Eh, uno de los puntos en común era John Carpenter, uno de los clásicos del cine de género de terror fantástico que, que a día de hoy tenemos todavía con nosotros. Menos activo, pero que sigue sigue dando dando guerra.
1: Sí, se le echa un poco de menos, la verdad, porque, bueno, a mí sus últimos trabajos han sido un poco criticados porque me han gustado, pero es cierto que, que yo soy súper fan de él. Eh, es lo típico que... Que soy fan de él antes de saber quién es, porque recuerdo que una revista de cine que compré eh, había un monográfico sobre John Carpenter y yo era como, las he visto todas y todas me han gustado, no sé quién es este Carpenter, pero me gusta lo que hace y fue uno de mis primeros inicios como, como cinéfilo, en plan seguir directores y no seguir series o películas que te gustaban, eh, fue uno de los primeros que he intentado ver en su momento en el cine todo lo que ha he hecho. Mm.
0: Sí, a mí me pasa, me pasa igual. Yo es es de los que descubrí primero descubren las películas y luego resulta que cuando te pones a aprender un poco más de cine dices, anda, pues si esta, esta y esta la hace el mismo, la misma persona, ¿no? Entonces descubres uh -huh. y dices, pues oye, pues resulta que soy fan. <risa>
1: Justo exactamente eso.
0: Eso, eso yo creo que salvo en mi caso con Spielberg que, que creo que era el director que todo el mundo, todo crío conoce o por lo menos en la generación de los 80 a los 90, eh, el resto era pues lo, lo hacían los actores, ¿no? lo, las personas que veías delante de la cámara, no detrás. Así que... Justo, sí, el, el,
1: también se podría nombrar a mejor a George Lucas en aquella época, a los que somos así más o menos de la misma generación, sí. pero es, es cierto es cierto que sí, algún director clásico se oía pues por, por mis padres y tal, que yo qué sé, mi padre es súper fan de, de John Ford y cosas así, ...pero pero que sí... Por lo, ...por lo general tú ibas al cine... ...cuando ibas al cine tú pues ibas más siguiendo eso... ...más siguiendo actores o... ...o... ...porque también han recomendado porque era una serie yo que sé... ...como la de Ñisbon que no la hemos visto desde el principio por edad... ...pero sí que la, nos hemos enganchado y sí que íbamos... ...a ver la de Bond por ejemplo... ...pero nos daba un poco igual quien dirige a cada una de las películas... Vale.
2: Eh,
0: ...hay que decir que aparte de este programa... ...que le vamos a dedicar a... a, 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 a ...exclusivamente al asalto de la comisaría del Distrito 13... Eh, todo el que quiera Saber más sobre Carpenter En Sunset Boulevard Hicimos un especial de Tres horas largas Sobre el propio Carpenter Hablando de su persona Y hablando de repasando toda su filmografía Más comprimido todo Porque era hablar de pues, Más de 20 películas Pero, pero ahí, lo, ahí lo hicimos Así que el que quiera aprovechar Y rescatar ese, ese especial De Sunset Boulevard y eh, tener la amplitud completa de, 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 de lo que es John Carpenter pues ahí ahí lo hicimos y lo hicimos precisamente cuando, cuando eso, contigo, porque eras eh, eras fan y, y también recuerdo que me comentabas que tenías el libro de Carpenter que hizo Jesús Palacios y firmado por el sí, profesor creo, Palacios
1: creo No, firmado no, firmado no lo tengo <coughs> que decir, bueno, no tengo ninguno de Carpenter firmado, pero creo que sí que tengo todos los libros de, de Carpenter que han salido en el eh, en el mercado español Me parece que no me dejó ninguno
0: Bueno, entonces puede ser que El de, el de Jesús Palacio me dijiste Que era rollo Que, cuan, que firmaba, no sé si eran en la FNAC Y tal, y que coincidió que no pudiste Decir el día que, que estaba él ¿Me suena algo de eso? Sería,
1: puede ser, puede ser, sí, sí bueno, La verdad es que yo tengo una memoria como para acordarme de, eso, de, de esas cosas, ¿sabes? Pero pero sé que no lo tengo firmado y sí que no me importaría Pero sí, probablemente si ha estado en la FNAC Se si me escapase ya sabes que mi, mi vida laboral siempre ha sido un poco caótica en el sentido de horarios, no que sea un desastre, pero pero claro, muchas veces no podía planificar ese tipo de eventos, la mitad de las veces me los perdía por cambio de horarios a última hora o lo que sea y no no, no he podido ir a la mitad de las cosas que quisiese.
0: Bueno, eso muchas veces ocurre, así que... <ríe> si hubiera sido el propio John Carpenter todavía hubiera sido más...
1: Sí, me hubiese puesto malo, me hubiese puesto malo cualquier cosa de estas, no, no hubiera ido a trabajar.
2: <ríe>
0: seguro, seguro. Bueno, pues si te parece nos vamos metiendo un poco más en lo que es eh, la propia la propia película. Pero uh -huh. bueno, eh, hablando también un poco de, de, del propio Carpenter, ¿no? Que él empezó a estudiar cine en la universidad, y era un poco el, el raro de la clase, ¿no? El que quería hacer un poco ese cine comercial, cine de entretenimiento, cuando el resto de la clase querían, no sé, más eh, más cafapastoso, ¿no? ¿Verdad? lo que Sí,
1: es que por, por generación, no es de la misma generación exactamente, que el grupo de estudios directores de los 70, eh, que sí que coincidieron juntos, pues, George Lucas Spielberg... Eh, John Milius eh, Scorsese, ese grupo de, de amigos, eh, Coppola que sí que sí que estudiaron juntos, si no en el mismo año sí que eran colegas en la universidad sí que tenían un enfoque más o menos similar más o menos, porque quiero comparar a Coppola con el Pilber es un poco así, pero más o menos sí que tenían un enfoque similar y es cierto que el, el enfoque de Carpenter no era no era no era tan, no sé cómo decirlo tan eh, populista no es la palabra, es decir eh, Sí, como tú has dicho era raro. Era un poco una visión un poco diferente de, de, de lo que tenía el resto de, de gente en la clase.
0: Sí, a ver, él es un, un cineasta que lo que siempre le ha gustado es el, el género western, eh, uh -huh. por ejemplo, ¿no? Y, y además si hacemos un repaso a casi toda su filmografía ha hecho una y otra vez eh, western. Sin, sí, sí, sin sí, sí,
1: la mayoría. Casi todas, sus, la mayoría de sus buenas películas, la cosa no, por ejemplo, pero la mayoría de sus buenas películas son, son western. Eh, cuando cuando le da un toque western a la película suele ser suele ser algo positivo para el resultado final.
0: Claro, claro, por eso que era lo que es el cine que, que en su época se crió, a los 50, a los 60 y todo eso, pues imagínate, incluso la influencia del, del western clásico con lo que empezaríamos a ver ya en los 60, ¿no? De, de venido de, de España e Italia. Eso también. Sí,
1: justo, era, era muy fan de, de... Uy, iba a decir de Morricone, de, de, de León, Sello Leone. Por ejemplo. Y de Morricone
0: Ajá. también, ¿eh? Porque... El Morricone también. <risa>
1: sí. Bueno, de hecho lo contrató para en la banda sonora de Las Cosas de, de Morricone, hay un, un, una especie de sueño cumplido.
0: Sí, sí, sí. cuando hagamos el especial de la cosa hablaremos también sí. de, de las curiosidades de la banda sonora sí. <ríe> en, en aquella época se juntó con otro de los cineastas así de serie B que es muy clásico, que es Dan O'Bannon
1: sí, y,
0: y ellos juntos hicieron Dark Star también otro clásico eh, setentero también,
1: ¿no? Sí, es de, de, otro, otro clásico de la serie B, porque no, no, no. Esa, esa hay que verla, ¿sabes? No sé si la has visto hace poco. Yo sí me, antes de que saliese el, el Blu-ray en, en España, porque yo daba por hecho que no iba a salir, me compré el, el británico, que luego te comentaré una cosa que dicen en un documental, que dice el propio Carpenter en un documental. Pero el caso es que sí que hablan un poco de cómo se hizo. Hay un documental especial dedicado a, a la novano, que ya no, que ya no vive. Sí, sí, sí que coincidieron allí y sí que, claro, era otro era el, el, el otro lado de la, de la clase. Entonces, sí, sí. Es verdad que luego sus caminos fueron muy diferentes, porque hubo ahí un choque de egos durante el rodaje, mm. pero pero sí, el proyecto de final de carrera de los dos fue, fue esa película. Mm. se hacían todas medias.
0: Sí, no, bueno, eso, eso está bien. Lo que pasa que, mira, <ríe> los enfrentamientos de cada uno les lleva por caminos distintos. Mm. Y esta, Asaltó a la Comisaría del Distrito 13 Es su primera Digamos, su primera película ya eh, En solitario y, y yo me la guiso Yo me la como realmente, Sí, ahí va
1: yo Lo que decían en el documental este En la entrevista, en entrevista que le decía en la carpeta Es que él considera su primera película Asaltó a la Comisaría del Distrito 13 mm. Porque el otro no de, era un proyecto de final de carrera Que luego se distribuyó en cines Es decir, hubo alguien que le gustó Robaron unas, unas, un par de, de escenas más la inflaron, lo que se llama inflar la película porque la rodaron en no. 16 milímetros, se convirtió a 35 y se estrenó en cines con una distribución más o menos limitada pero se llegó a estrenar en cines lo que pasa es que él dice que para él siempre fue un proyecto de final de carrera que si hubiese sido una película para estrenar en cines no lo habéis hecho así, pero ya estaba hecha y lo único que hicieron fue distribuirla pero que él sí que sin considerarla una película era un como pues un una ejercicio de final de curso que uh -huh. la primera película es, es esta
0: Sí, realmente pues la película que tienes que hacer también un poco como los profesores te dicen, así que, que no puedes poner tanto de tu propia cosecha, a lo mejor, como a ti te gustaría.
1: Claro, y que lo, lo, pues los, los medios que puedes tener como estudiante son bastante limitados. Una película de bajo presupuesto, por muy bajo presupuesto que sea, <coughs> tienes algo profesional. Aquí es, toma, ahí tienes, ahí tienes el material y haz tú todo. Es decir, los, los alumnos hacían todo. Entonces, claro, tú ves los créditos y resulta que entre Dano Barón y Carpenter. Eh, y este, Tomil y Wallace, entre los tres, básicamente Carpenter y Bannon, y yo Bannon, pero, pero Wallace también ayuda. Al final, pues está montada el maquillaje, los efectos sí. especiales, escrita, producida por, por básicamente dos personas, todos ellos. Porque, claro, realmente no se puede, no tienes presupuesto, no puedes, tienes que echar mano de los compañeros de, de clase para hacer esto. Y por supuesto, nadie no enduro un con lo cual, no es, pues, tiene razón que profesionalmente no es una película, sí, sin duda.
0: Bueno, eso no, no nosotros no lo conocemos también todo ese tipo de de aventuras de poder rodar cortos películas y todo eso. Pues sí. con, yo me la quise, yo me la como y con presupuesto cero menos cero. Sí. Pero mira, al final salen, al final sale, Al final salen, al final con el esfuerzo, el cariño de todo el mundo salen. Así sí. que, y, hombre, hoy en día es más fácil porque con el con el digital y todo eso. Eh, se abaratan muchos costes y hace que más gente pueda pueda hacer cine, ¿no? De una forma o de otra. Antes, claro. la verdad es que tenías que tener una cámara de 16 milímetros y ya el rollo de la película ya costaba una pasta, así que...
1: Eh... Sí, luego está el tema del revelado, es decir, no, que no. tú te la jugabas. Pues eso, venga, ha salido bien y si luego cuando revelas, no te gusta, ya tienes que repetir o lo que sea, un, un lío. Ahora con el digital, como lo ves en el momento, va sobre seguro. Claro, justo.
0: Pero bueno, tiene, aquellas películas tenían su, su encanto y esa eh, estética de serie B que, que tiene esa imagen así como más sucia, esa fotografía. Ese hay, grano. La, 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 lo intentamos imitar, queremos eso. Y, y, y claro, el digital no te lo permite que digas, es algo aproximado, pero no es lo mismo. ¿Sabes? Uh -huh. Y tal. Y si no está la, la gente que, que lo quiere todo más pulcro, ¿no? Es decir, es que, eh, eh, tiene cuando veo una película, no, es que esta película tiene grano. Te pues
1: no sé." Pues, a mí el grano me encanta. Digo, es que esos es
0: cine, o sea, eso influye, claro. o sea, no puede ser que lo tengas todo tan limpio, tan limpio la imagen que dice, que hay a veces que dice, "Pues es que no parece una película, parece más un documental."
1: Sí, parece que se ha este año. Sí, sí. Porque yo he visto películas antiguas de los años 40, 50 que te compras el Blu-ray y y dice, "Lástima de dinero, me quedo con el DVD." que se vea una película de los años 40-50 no puedes no puedes ver una película y que se vea actual sí justo. eso es yo qué sé, lo que hay que hacer es desde mi punto de vista, quiero decir, no hay ningún tipo de bueno, esto lo hemos hablado siempre, no hay ningún tipo de, de cultura de cine para el gran público es decir, no, nadie aprende cine aprende leyendo libros por tu cuenta pero nadie te enseña cine, no digo que sea en el colegio pero claro, si intentas contentar al gran público, y el gran público no tiene ni puñetera idea el gran público se baja las películas pues entonces, pues si se saca al público que quieres contentar, pues qué quiere que te digas? Y encima la baja gratis, no te está comprando tu producto. Pero, pero bueno, está perdido un poco ahí la perspectiva.
0: Justo. Eh, también es, lo que está bien es que te hagan remasterizaciones de películas, pues eso, de clásicos, de serie B, de, o serie A de antiguos, pero que se respeten mucho los formatos, el cómo está hecho, sino que todo se vea bien, o sea, que no sea una imagen que digas, eh, eh, me estás quitando lo que es la pureza de lo que ellos habían hecho, o sea, claro. no, 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 o sea, eso no tienes que respetar, o sea, lo que tienes que quitar es el deterioro de la, de la, del metraje que ha tenido por el desgaste del paso del tiempo muchas veces. Claro. Eso es lo que hay que sí. restaurar y mejorar y que tú veas que dices, oye, eh, la calidad de imagen y el formato, y, oye, qué bien se ve la película. Pero con esa sensación de sigo viendo una película de los años 70.
1: Efectivamente.
0: Por ejemplo. ¿no? Y esta, mira, por ejemplo, lo, lo estábamos hablando a micro cerrado. Eh, eh, la edición que yo tengo en DVD, que, han, que está, digamos, la oficial. Y luego está la que hace los de Resen. Y que, bueno, son una productora, una distribuidora de DVDs de aquí de España que digamos pues, va, va, hacen las ediciones ¿no? E incluso le meten su contenido extra en algunas ocasiones y, y lo intentan cuidar al máximo y la verdad es que la, las películas se ven se ven bastante bien respetando el metraje original y no como a veces ocurre con las mmm, distribuidoras de, de DVD que tenemos aquí en España DVD Blu-ray que, que todo eso no, no te lo, no lo respetan
1: o sea, sí, que... el, otro... Dime, dime. el otro día me, me, me compré Crimen Perfecto de Gisco y, y está cortada, cortada no de metraje, que no lo sé, sí. sino que la película original es en cuatro tercios porque es de antes del, del Cinemascope y la película, el DVD, eh, está en formato 1.85, es decir, o sea, le han cortado un trozo por arriba y un trozo por abajo. Lo comprobé sí. con el DVD, a ver si era yo estaba equivocado y si era panámico, pero no, no. El DVD viene en 4 tercios y el, y el, el Blu-ray viene en, en 85, con lo cual ahí han metido tijeras. Es una cosa que me toca mucho las narices.
0: Eso eso tampoco se entiende mucho, la verdad.
1: Claro, pero, pero lo que tú decías, es Warner. Me refiero a Warner. Warner se puede permitir lo que sea y hace esas chapuzas. Y luego las distribuidoras barateras, por decir algo... Eh, hay veces que son más respetuosas con el metraje original, con el material original que, que las grandes distribuidoras. No, no, es lógico.
0: Sí, no, eso es verdad. O sea, la verdad es que se, muchas veces no, 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 respetan. Así que bueno, hay que, hay que darles el palo cuando hay que dárselo. Sí. Bueno, nos estamos desviando. Vamos sí. a,
1: vamos a volver a la, a la comisaría. Sí,
0: no vamos a esta comisaría. Eh, que bueno, en su título se llama eh, eh, comisaría, la comisaría del distrito 13, pero que sin embargo eh, en, en la película se dice la comisaría de la comisaría 13 del distrito 9. Sí. Eso es el primer detalle y, que tanto... y Es no... más,
1: cuando, cuando llega a la comisaría, pone el distrito 14.
0: <risa>
1: en un cartel de encima de la puerta. Lo, lo, está, lo, lo está mirando, lo está buscando a ver por qué, por qué este baile. Digo, si sí, claro, si sí, no puede ser que el título que lo más así lo que más te llama luego resulta que, que se contradiga tanto y es porque no era el título original de la película lo pusieron los distribuidores. Sí. Él, él quería llamar localmente que llamara la película eh, de Anderson Álamo, lo que sería el Álamo de Anderson. Anderson es el barrio donde está sí. el distrito realmente donde está la comisaría y como no le gustó luego lo cambió por eh, The Siege que sería como el, el Ahí no me sale la traducción. Eh, ay. Ah, cuando están rodeados, no me sale la, no me sale la palabra. El, el asalto. Asalto, uh, sí. Tampoco es el asalto, es. Bueno, pues cuando estás rodeado, cuando, cuando se asaltaba un castillo, es, es esa palabra, pero no me sale ahora exactamente la traducción literal de The de, de eh, pero el, el caso de canción tampoco gustó y fue lo, los distribuidores los que pues, sin preguntarle cambiaron la película a salto a la comisaría del distrito 13 y, y el 13 como su un número así de mala suerte eh, quedaba guay como se nombraba la película pero eh, estaba todo mal puesto
0: Sí, o sea no es una intención del propio Carpenter sino que, que que efectivamente ahí en ese proceso se le cambió el nombre y no concuerda con la propia película pero claro es el 13 g es, que es un número muy, muy peculiar Sí eh, bueno parece que podía ser la, la la comisaría cero del distrito cero ¿no? también,
1: también. el sitio es el sitio es la palabra que yo estaba buscando
0: el sitio vale vale
1: cuando, cuando se sitia algo me refiero a cuando se asedia sí, 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 o sí. Sí, vale, vale. eso me refiero
0: vale pues eh, esto es lo que es la primera curiosidad que vemos en, en la película que no que yo no lo recordaba ahora ¿no? revisando la película Digo, pues es verdad, digo, si si aquí se dice el distrito 9 y luego lo que tú dices, aparece el número 14, digo, bueno, pues esto debe ser algún tipo de cachondeo, de broma o algo, <risa> y es tanto en el doblaje como en la versión original.
1: Sí, justo, porque yo esta vez ha sido la primera vez que la veía en inglés, nunca con esta película la tuve en VHS uh -huh. eh, y luego, bueno, la, el DVD que sacó un manga en su momento también estaba cortado y no me lo compré, con lo cual no la tenía en formato digital, hasta hasta ahora no pues no había podido verla en versión original, uh -huh. que el VHS no tenía esto de idioma. Uh -huh. Y sí, sí, cierto, he, he disfrutado mucho con el, aunque tengo que reconocer que está bastante bien doblada, bien traducida y bien doblada. Uh -huh. y Pero pero sí, sí, en el, en el original pasa exactamente lo mismo que en, en castellano.
0: Por eso que no es un tema de que, como a veces ocurre con el doblaje, que se lo toman a, a libre albedrío. Uh -huh. <risa> bueno, pues a partir de aquí, esto es eh, haciendo un poco el resumen ¿no? de lo de qué va la película, por si hay alguien que no la haya visto. Y si hay alguien que no la haya visto, que la vea antes de seguir escuchando el podcast, porque vamos a, a destriparla.
1: Sí, no nos vamos a cortar nada
0: eh, No, no, además una película una cosa es una película que se haya estrenado la semana pasada Pero esta película ya tiene 40, 40 años, años Así que el que no la haya visto <risa> has ten...
1: Justo, has tenido 40 años Si no la ha visto, es cosa tuya
0: Los spoilers, pues eh, no, no se pueden decir, ala, que spoiler <risa> es, eh, La película esta va un poco de de eso, el final de una. el última, la última noche de una comisaría que se va a trasladar y queda muy muy poquito personal allí. Entonces tiene que ir eh, eh, un policía a pasar allí la noche a. a vigilar, a controlar que todo esté bien. como un servicio más de. nada más un, su primer día. y es algo en, entre comillas, eh, fácil de hacer, ¿no? que no tiene que prever. no se tiene que prever ningún tipo de problemas. Pero. Llega un recluso Que es Napoleón Wilson Que me encanta el nombre también. Ah, Es como eh, Max Powell no el, el Homer, el Homer Simpson <risa> Son de esos nombres bolones Y, y que es un, un recluso también Que lo tienen que hacer allí Pasar la noche porque se encuentra mal Y todo eso y no quieren El otro policía no quiere que lo contagie Así que se, se van allí y lo, y lo, lo recluyen. Lo recluyen Y en eso, pues allí hay un problema de pandilleros clásicos ahí en los años 70, ¿no? que se veían mucho en Nueva York. En muchas películas hemos visto esas tramas de pandilleros, de delincuentes juveniles y todo eso. De bueno, Warriors, es la que me viene a mí
1: siempre Warriors, cuando ejemplo. te habla de esto.
0: Justo, justo. Y vemos a una niña pequeña que va a comprarse un helado. ...y es brutalmente asesinada... ...junto con el... ...con el heladero... ...y el padre... ...en un arrebato de, de... ...de ira y todo eso... ...pues persigue al... ...al pandillero... ...lo quiere matar... ...y de ahí se hace de noche... ...y empiezan a salir como... ...como si fueran zombies, ¿no? Cientos de pandilleros... ...que se lo quieren cargar... ...y como este hombre se refugia en esa comisaría... ...pues ahí se crea un fortín... ...un fuerte que... Que tienen que combatir durante toda la noche para intentar sobrevivir a ese ataque. Eso es un poco a grandes rasgos lo que sería la, la propia película, ¿no? De, del, de lo que va. Tiene mucho más, evidentemente, ¿no? Yo creo que es un clásico, una serie B de que se puede decir que es cine de terror, cine fantástico, pero también es un western en toda, en toda regla.
1: Sí, de hecho, el, el planteamiento es, es Río Bravo, es un remake de Río Bravo pero además un remake reconocido porque el, el montaje de la película es del propio Carpenter pero no lo firma con su nombre eh, firma, aparece en los créditos como un montaje de John T. Chains que John T. Chains es el, el, el nombre del personaje de John Wayne en la película Río Bravo, es decir, es un, un homenaje en toda regla Sí,
0: sí sin duda, o sea, es, es, es que además el Río Bravo yo creo que es una de sus películas preferidas y en muchos momentos de su filmografía la la podemos ver reflejada, ¿no? En, en eso... Eh, en ciertos guiños y todo eso. Y está claro, la, la más evidente. Río Bravo, una película de John Wayne que, que sí, que se tienen que ver ahí apresados y tienen que estar... Protegerse mientras los, los bandidos van allí a, a atacarles. Entonces... Uh -huh. Vemos sobre todo por el día que, que es Río Bravo y cuando oscurece, cuando se hace de noche, eh, es un poco más la, la noche de los muertos vivientes. También una película de Josa Romero que también creo que Carpenter venera, le encanta, ese cineasta.
1: Sí, sí, sí además eh, no nunca ha nunca negado la, la influencia, la, la presentación de los malos que ni hablan ni nada de esto. Es, es totalmente sigue sí, los patrones de, de los zombies, de hecho, pero como tú has dicho, de noche, cuando se vende día son pandilleros, sí. pero cuando la, cuando la eh, anochece se sigue un patrón, porque por ejemplo la primera aparición de los pandilleros en la comisaría, aparecen cuatro <coughs> Los ven allí, ahí hay gente, tal no sé cuándo, no sabe muy bien qué pasa, pero son cuatro personas. La siguiente vez que se ve a los pandilleros, hay más. Y cada vez que cada vez que aparecen los pandilleros, cada vez hay más. Sí. Es un, es un patrón de, de las películas de zombies. Como, por ejemplo, las de Zombies, las que están en el centro comercial, la amanecer de los muertos vivientes en el, en el remake, eh, <coughs> siguen ese, ese, ese patrón, o. o o Walking Dead o lo que sea, cuando se establecen en un sitio, empiezan a llegar los zombies poco a poco, a veces hay una alambrada según lo que sea, pero es este agobio de que cada cuanto más avanza la película más, más rodeados están. Y aquí en esta película se sigue muy guadrón, y eso es claramente influencia del cine de zombies.
0: Claro, al final es como en los zombies, el, el olor de la carne fresca les va trayendo, y, y cada vez hay más. Es como es como es un poco podríamos decir, eh, salvando la distancia, ¿no? pero eh, cuando llegan las plagas de mosquitos, cuando ves a un mosquito y tal, y de repente hay, hay cientos que te están rodeando, ¿no? O, sí, la, bueno. o las avispas, de, de, no, las avispas cuando estuvimos rodando el corto del hueste, pues no te viene una, te vienen cientos. <risa> o sea, vienen en colmena, entonces es lo que hacen los zombies, y es lo que hacen estos pandilleros, ¿no? Que al principio se les ve la cara, se les ve la cara, el pelo rubio, afectado, blanco, muy pálido, y tal, pero es que cuando eso... Cuando cae la noche ya es que ya no los ve, lo pesa todos ensombrecidos, o sea, no es claro, no es ca ca causa mucho más tor mucho más terror y claro no sabes cuántos hay y realmente lo único que quieren es matar, o sea, han matado a uno de ellos o ha sido por ellos, ellos buscan su venganza y, y, y les da igual les da igual que, que, que maten a que los maten a ellos y van a ir acabando con todos los que están dentro de esa comisaría. Sí, uh -huh. sí Y con esos silenciadores, ¿no? Para que no nadie se entere.
1: Me parece un toque buenísimo el tema de los silenciadores. Además, se saca mucho partido, mmm, pero durante toda la película. Es decir, el, el hecho de eso, que están están con un tiroteo continuo, pero, pero nadie puede escucharles porque están disparando con silenciadores. Con lo cual, hay un toque que dice, pero los vecinos no se escuchan bien? Y dice, pero que van a escuchar qué? Que están disparando con silenciadores claro. y toda la, la cuando la escena para quitarse el sombrero de, del tiroteo eh, externo me refiero los los pandilleros disparando ellos que no, no se pueden defender por no se pueden mover al verse rodeados de, de tiros la oficina saltando por pedazos a, a pedazos con los disparos destrozada totalmente una escena larga pero que no se hace pesada sin música ni nada, simplemente con cosas que se rompen, porque no hacen ni disparos, tampoco se oyen tiros, es simplemente cosas que se van rompiendo, cristales que, que van saltando, eh, persianas, los calendarios, las paredes, madera, cosas que saltan, pero no. prácticamente silenciosa, entre comillas, y es, es una escena una escena, eh, cojonuda, todos nosotros, si, si tenemos en cuenta que es la primera película del, del director, me parece, como he dicho antes, para, para que te haces sombrero. Y luego, aparte, también también da toques eh, de comedia, porque hay uno, uno de los personajes. <coughs> El, el, el delincuente eh, negro, no recuerdo el nombre ahora, Wells eh, Wells va con una pistola con silenciador y, o sea, se pone a disparar a devolver los tiros, se pone a disparar se pone a disparar, claro, se queda sin balas y no se da cuenta porque como el silenciador no hace ruido claro. Y, y claro, y tenía un revólver y está todo el rato disparando y al final no está disparando nada, me parece una cena súper divertida claro
0: es, eh, fíjate que esto es algo que creo que se ha perdido en el cine, en el cine actual, hoy en día gusta mucho, ¿no? Los tiroteos, el, el ruido y todo eso. Cuanto más efectista mejor. En, en el cine clásico, o esta la podemos ya considerar clásica también de lo que es eh, ese cine un poco de, de, de asesinos y todo eso. Se utilizaba, era un recurso muy muy habitual el silenciador a los personajes que, que que veíamos matar con, con una pistola, utilizaban siempre un, un silenciador pasaban inadvertidos, nadie los oye es como el, uh -huh. el asesino de de de, de, de slasher, ¿no? de toda la vida, que es con el cuchillo uh -huh. claro, evidentemente, con eso es mucho más silencioso, ¿sabes? son los gritos de la persona pero es que aquí no te da ni tiempo a eso porque llegas, eh, muestras la pistola disparas y no oyes ni el grito de la persona eh, antes de que quiera gritar ya está muerto sí, justo. entonces en, en aquella época era un, un recurso que, mmm, que lo podíamos ver que era eso, de, de, de asesino clásico ¿no? de, del, del cine, cine cine negro y todo eso ¿no? que eh, pasar inadvertido y hoy en día es todo lo contrario. <risa>
1: Justo. Sí, además el silencio, el silencio en el cine. Porque si se rodase ahora mismo la escena de, del tiroteo en la oficina, la que he comentado que se ve todo rompiéndose, eh, habría música de tensión desde el principio de la escena. Justo. Con lo cual, no, no, no te llegas a meter en la situación real de la escena, como es en este caso, en el que, claro, tú estás viendo allí las cosas que rompen todo a tu alrededor, pero no oyes nada. Y eso yo creo que da, da, da más más miedo, entre comillas La película tampoco es terror, terror ahí, en plan Halloween de buscar el, el susto, pero la, el clima de tensión que se crea en esa escena es, es es muy bueno, y si le pones música desde el principio, te la cargas totalmente.
0: Mira, eh, fíjate que y John Carpenter es músico, porque él hace eh, la, la banda sonora de esta y de la gran mayoría de sus películas.
2: Sí, y, uh -huh.
0: y además con, con una banda sonora muy muy chula, no muy apropiada dentro de lo que es eh, la propia película, y sin embargo... Sabe jugar muy bien con esos, con esos silencios. Y eso, sí. eso es, eso es a mí importante. No.
1: Ay, ah, perdona, sigue, sigue, que te no, he cortado. No, Dime. Sí, sí,
0: sí, sí. No, ya, ya, con eso terminaba.
1: Vale, pues que, que a mí siempre me ha gustado esa combinación de director y, y compositor. Me refiero que Carpenter hace las dos cosas, pero pero digamos que siempre ha dicho que lo ha hecho para abaratar costes. De hecho, las pocas películas que no tienen banda sonora suya suelen ser películas de, de, ma de mayor presupuesto eh, de lo que suele estar acostumbrado a, a trabajar pero claro, lo hace por, por abaratar costes pero al mismo tiempo es muy funcional es decir, hace una bandas sonoras que a mí me, me gustan y me encantan, no soy muy fan de la música electrónica pero reconozco que sus discos fuera de la película me suelen me suelen gustar la, claro. las melodías y todo esto pero aparte, integrado en la película al hacerlo el propio director, lo integra perfectamente y suele mantener muy bien los silencios que se han perdido en, en el cine, o yo lo comparo por ejemplo con cualquier, cualquier película en la que la banda sonora sea de Hans Zimmer, que no hay un puñetero silencio en toda la película, o de, sí. o de James Horner cuando aún eh, son, vivía. Son compositores que llenan la película de música, y hay veces que no es necesario. No es necesario eh, que si la película dura 90 minutos tenga 90 minutos de, de música. Hay veces que los silencios también transmiten cosas, hay veces que son necesarios, y en las películas de miedo, sobre todo, es imprescindible los silencios.
0: Eso eh, está, está perdido. El ejemplo lo tenemos en, en Nolan. Nolan está muy recargado de. De, de música ¿no? y, y es continua es, a, es avasalladora en, 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 en muchos momentos eh, sin embargo claro también esto aparte del cine de terror que juega mucho con los silencios también esto es eh, con, eh, también viene del western el western eh, aparte de tener grandes bandas sonoras también ha sabido jugar mucho con, con todo ese silencio sabes el el saber ese duelo, ese esa tensión, ¿no? esos momentos previos a, a, a una escena cumbre, el jugar, el mezclar lo que es la música con la tensión del del silencio, que luego al fin y al cabo n nunca suele ser silencio del todo, porque no es que esté todo que no, no se escuche nada, porque hay sonido, es el sonido uh
1: -huh. ambiente,
0: del ruido viento, que puede haber, uh -huh. del el viento, el... el... Eh, ...el propio hasta... ...yo que sé, el movimiento de las personas... ...el sudor, la respiración... ...todo Ajá. eso te, es una atmósfera... no ...que también se crea y, y juegas para, para... ...para hacer esa... ...esa tensión, ¿no? Entonces, el otro día, hace muy poquito... Eh, ...lo hablaba con un músico profesional... ...con Luis Fibar... ...que él ha hecho... Eh, ...películas de, de... ...por ejemplo, La Dama Boba... Eh, ...Tabarca... Ha estado nominado al Goya y todo eso. Hablándolo de un de eso, ¿no? De hoy en día que incluso la 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 relación de los directores con los músicos a veces es inexistente. Y ya yo le decía, digo es que para mí es importante que yo como director tengo que tener un estar muy cerca del del compositor de Transmitirle lo que yo siento con la, con la película, qué tipo de música me gustaría ver en la película, y luego él que me diga, me diga su opinión, me diga tal, lo redondee, evidentemente como profesional que es, y se haga la, esa mezcla, ¿no? De, de los dos puntos, de, de los dos puntos de vista. Y respetando dice, aquí yo veo que haya más música, aquí veo que haya silencio. También, para mí también forma parte de eso de la banda sonora, un poco, ¿no? Entonces, creo que tanto el músico como el director tienen que llegar a ese punto de acuerdo y, y decir, aquí hace falta música, aquí hace falta silencio, aquí hace uh -huh. falta esto, ¿no? Entonces, hoy en día cada vez se ve menos ese tipo de relación y eso, claro, es decir, si el director le dice, haz tú lo que consideres, Claro, un músico de por sí se va a engrandecer y va a decir, aquí meto música yo todo el tiempo, porque es claro, decir, justo. aquí estoy yo uh -huh. Como muchos cineastas que están todo el rato moviendo la cámara y tal, y están diciendo, aquí estoy yo <risa> uh -huh. Así que, y en este sentido pues, es ese tratamiento clásico incluso en la forma de que tiene el propio Carpenter de dirigir ¿no? Con... muy, muy western, yo es que lo que me gusta es eso que es una estructura en muchos momentos en la relación de los personajes y todo pues muy muy western no con este personaje el eh, Napoleón Wilson que parece que es el malo más malo pero que también está ahí ayudando y, y colaborando no para salir sí, de...
1: además además es el malo muy malo pero no llegamos en ningún momento a saber qué ha hecho que me parece me parece genial Claro. Es decir, es un tío que dice es el famoso Napoleón Wilson y dice no me digas y se va a ver a, ah es Napoleón Wilson. Pero nunca nos han dicho en ningún momento qué ha hecho. Me parece claro. Me parece para quitarse el sombrero.
0: Y tienen y, y tú ves ahí en, el, en esa relación no del policía y el delincuente que al final es como hay una especie de cama, camaradería no entre ellos y uh -huh. claro después de lo que han pasado juntos es decir pues es que no importa lo que haya hecho uno lo que haya hecho el otro no. O sea,
1: Claro, han estado yo hombro con hombro y punto, es lo que cuenta Claro, o sea, pues
0: van cayendo todos allí a, a medida que va pasando la película Dice, pues que aquí nos van a matar a todos Así que tenemos que, que arrimar el hombro y, y tirar para adelante ¿no? Y eso se ve muy reflejado ya en el final ¿no? Cuando cuando esos dos personajes eh, salen de la comisaría Dicen, bueno, es un, una escena típica del... Del western, ¿no? Que parece que los, uh -huh. los protagonistas se alejan juntos, ¿no? Y se pierden por el horizonte. <risa> tiene ese... ese mundo. Pero bueno, nos estamos yendo un poco más en ese sentido. Y decir, ¿no? Que es una película que comienza con eso. Con la comisaría que... Que, que, que tiene que, que, que cerrar esa noche. Y lo que va a suceder, ¿no? Y lo que vemos es la escena... Yo creo que más impactante que hay de la película y que posiblemente de las más impactantes que se puedan ver en, en el en el cine, ¿no? Que hoy en día sería con un chorretón de sangre, muy efectista y no y no funcionaría igual. O sea, un, una niña que un padre y una niña que están buscando una casa, una calle que no la encuentren, está llamando al hombre por teléfono y la y la chiquilla se acerca al heladero este clásico que hemos visto en tantas películas, ¿no? Que, con la musiquita. La musiquita esa que dice, "Ostras, que eso aquí en España no lo tenemos.
1: <risa> la verdad es que es típico americano eso.
0: Sí, sí, y, y que va la chiquilla a, a pedirse un helado de vainilla especial o algo así creo que era, y, y le han dado el de vainilla normal. Y en eso que aparecen los pandilleros. Y, vamos, directamente, no dicen nada, le roban al, al, heladero y le pegan ahí dos tiros y a tomar por saco. Y va la chiquilla, aparece otra vez y dice, que este no es el helado que yo quería. Y sin escrúpulos le pegan un tiro, y, ¿Tiro pecho? Y, 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 y queda redonda al suelo, muerta. O sea, es algo, sí. es una escena muy, muy impactante, ¿verdad? O sea, que yo creo que... Sí, yo
1: de hecho es, es la escena más visual de toda la película. Sí. Pero me imagino que está hecho a propósito con toda la intención. Es decir, porque la mayoría de la, la mayor parte de la película está de noche. Entonces hay más muertos en la película, pero ninguno de los protagonistas se ve en, en primer plano morir. Cuando muere alguien, alguno no se le ve morir. Cuando mueren los, los atacantes a la comisaría, sí que mueren muchos cuando intentan entrar por la ventana y todo esto. Pero eh, de noche a oscura, con un montaje muy rápido, porque no son escenas así de uno solo, sino que es un ataque masivo. ...todo el mundo disparando... ...entonces la única muerte explícita realmente... ...es, es la de la niña, es súper claro. impactante... además a la luz del día, con lo cual es... ...te lo voy a mostrar con todo detalle... Eh, ...pero vamos, claramente para mostrar... ...la falta de escrúpulos de los... De, ...de los malos de la peli... ...que no llegan ni siquiera a nombrar el nombre de la pandilla... ...es los malos y, y punto, los pandilleros... Claro. Y, ...y sí, sí, la verdad es que es... ...es impactante, de hecho... ...hubo problemas con, con la censura... ...porque eh, le dijeron que estaba... O sea que si dejaban la escena de la niña eh, le daban una X de, de, de clasificación moral a la hora de distribuirla. Entonces hicieron una rula que fue cortar la escena de la niña presentarlo, le dieron la R de clasificación y, y, pero distribuyeron la película con la escena total. Es una película de serie B. No es que estemos hablando aquí de, de El Padrino o una película sí. de, de Spielberg. Con lo cual nadie, supongo que ningún censor la vería después de, de darle la clasificación y punto. Y se, se distribuyó con la con la escena
0: de la niña y sin ningún problema. Sí, en el, en el momento que ya pasa el filtro de la censura, ya <coughs> hacen lo que quieren, ¿no? Y dirá bueno, ya, ya está aquí, la podemos distribuir normal. <ríe> claro. <ríe> eh, la, la verdad es que es un buen, es un buen truco, ¿sabes? Que uh -huh. no... Para, para sortear obstáculos. Y más allí en Estados Unidos, que son muy... muy puritanos cuando ellos quieren. sí. Pues es una, realmente es eso, una escena muy muy dura que... Yo no sé, eh, tú Javi, ¿cuándo descubriste por primera vez esta película? Eso no, no te lo he preguntado al principio. ¿Cuándo, ¿cuándo la viste?
1: Pues yo, hace tiempo, yo estaría en el instituto por ahí. Eh, la hicieron, me acuerdo perfectamente, en domingo por la noche. En... Pero bueno, yo creo que en aquella época, por dos cadenas, ¿eh? No fue antes de las, antes de las privadas. Uh -huh. O probablemente fue el, el comienzo de, la, de las privadas. Pero bueno, que sí, hace un porrón de años. Y le, bueno, yo ya sí que la vi sabiendo que era de Carpenter, ¿eh? O sea, no, no la vi ahí en plan. Esto no es, esto ya es que la vi sabiendo que era, era de él. Eso sí, la vi por la noche, pero por la noche. Me refiero no a la 10 de la noche, no en prime time. Sí, la era. vi por la noche de madrugada. Pero, pero sí, sí, hace, hace tiempo ya, ahora hace tiempo.
0: Yo sí que recuerdo con, con 17, 18 años, cuando ya, yo ya estaba, pues eso, más aficionado al cine y todo eso. Eh, sí, ya sabía quién era, ya sabía quién era Carpenter y, y no recuerdo exactamente, pero creo que fue en, en Antena 3 que la hicieron. No sé si es un viernes, un sábado de madrugada, a las 12 o la 1, Por ahí,
2: no sé. Pues
1: sí, pues igual fue en Antena 3, Yo no me acuerdo, eso fue la, me la grabé de la tele, pero luego cuando salió a la venta me la, me la compré. Pero sí, 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 pues sería esa, sería esa vez. Sí, porque fues ahora, a 12, 1 de la madrugada, sí.
0: Claro, eran. Yo creo que eran esos pases que a veces te hacían de madrugada, sin más sin anuncios ni nada. Y yo. Y, y yo recuerdo eh, grabarla, claro, grabar la película para luego verla al día siguiente. ¿Verdad? Cuando a mí me, me, me pudiera venir bien, ¿no?
1: Cuando pues tuviese sueño, básicamente. Claro,
0: básicamente. <risa> <risa> y. Y yo recuerdo eso, que, que la vi y la escena esta del, 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 de la cría me dejó muy muy impactado, ¿no? O sea, de la crudeza que, que tenía. Y es algo, es una imagen que la verdad es, es difícil de olvidar, ¿no? Cuando tú recuerdas una película, una escena de una película, pues esta es una de las que siempre tienes que recordar, ¿no?
1: Y... Sí, a mí también me pasa. Yo creo que ha sido de la muerte que más me... Que en el... no, con el... no que soñase con ella, pero claro. que de verdad el momento de decir, hostias, y te darte un poco, un poco cuadros. O claro. lo inesperado, claro. y... Y... porque es una niña.
0: Y además al, al verlo por primera vez, que tampoco tienes ni idea de exactamente qué vas a ver Justo. y qué va a pasar. ¿no? Sabes que vas a ver una película de Carpenter, pero, pero no sabes lo que hay dentro. Y, y ahora, revisando la, la película pues a mí claro, es verdad tú ves esa sensación que dices o sea, aquí ves a, a el coche con, la, con el padre y la cría y, y ya sab, sabes lo que va a pasar pero aún así, te vuelve a generar la tensión de, sabes lo que va a pasar y te lo estás esperando pero también te da la sensación, a ver si cambia
1: <risa> te, sigue dando mal, te, te sigue creando mal, mal cuerpo sí, la, la escena ya no es el impacto inicial, pero sí que es agradable de ver
0: Claro, claro, o sea, porque sabes que te lo van a mostrar de sin nada, sin cortapicia, de la forma más, más cruda posible. Entonces, sigue, me sigue impactando, y porque también es una sensación que dices, es que estoy en el cine de hoy en día, es que no lo veo. O sea, no, no se ve esta forma. Y aquí nos estamos dando cuenta también, llegado a este punto de la película, más o menos, han transcurrido unos 20 minutos. De película. Y, y el, el ritmo, se nota que es un ritmo muy, muy de los 70. O sea, están pasando cosas, van a pasar muchas cosas, pero sin embargo es todo muy, muy pausado, ¿sabes? O sea, tiene un ritmo perfecto, no es acelerado como... Me repito, como pasa hoy en día,
1: ¿no? Pero que... Sí, justo, como podía ser en el remake. Que claro. Ya hablaremos ya hablaremos otro poco. Justo. Pero que pero este tiene un ritmo perfecto. Creo que has dicho la palabra ahí adecuada, porque yo no soy muy fan del, del ritmo de los 70, nada. Es decir, a mí películas como Bullet o cosas así, eh, incluso te diría, a, a riesgo de generar algún un, a un enemigo, que películas como Dos hombres y un destino las encuentro excesivamente lentas, uh -huh. para mi gusto. Es decir, no considero que sean malas películas, sino que a mí se me hacen uff, lentitas. Y esta película es lo que te estás diciendo, pero tiene un ritmo muy lento, muy pausado. En plan, él, él cuando entra a la comisaría, hace todo el recorrido, llega allí al mostrador, va mirando al tío, le pregunta dónde está el capitán y dice, no hablan no ni nada, esto va, va despacito. Pero al mismo tiempo tiene unos diálogos súper sintéticos, porque en cuatro frases, en cuatro diálogos, cuatro tirando por lo alto te describe totalmente la situación y dices no necesito más, no necesito que expliquen todo, no necesito todo al detalle ni necesito eh decir yo, me ha quedado, el tío coge, se sube al coche, el protagonista, y llama por la radio. ¿Cuál es, hoy es mi primer día de misión? ¿Cuál es mi. qué tengo que hacer? Que claro. está es la comisaría que la están cerrando y le, ya, claro, y te explica dos frases que el tío es novato, que es el primer día y que va una comisaría que está cerrando, y que es un poco va allí, pues porque es el primer día no le van a dar la misión, como dice, que quiere ser, el superhéroe del primer día y dice, vale, ya está, me ha descrito toda la situación de la película en dos, en dos frases de, de, de diálogo y luego cuando él llega a la comisaría ni siquiera es uno de los protagonistas la secretaria que está allí sentada suena el teléfono y dice, sí, sí no, nos faltará la luz a las 10 si sí, nos hemos trasladado, no se preocupe no, hoy no va a haber nada, no sé qué y dices, ya está es que, es que ha explicado todo el planteamiento de la película todo, con tres frases me, me parece genial Claro. Es súper sintético y al mismo tiempo lento, pero, pero bien equilibrado, muy bien equilibrado.
0: Yo eso le viene mucho del western, ¿sabes? De, de ese western de los años 50 y todo eso, que quizás parece que, que todo transcurre muy despacio, muy lento, pero sin embargo eh, tiene, tiene ritmo, tiene, tiene otra, otra cosa. Los 70 es que es verdad que, que el cine que se hacía en esa época hay que ponerlo aparte ¿no? en cuanto a ritmo, en cuanto a todo o sea, es que la acción es muy distinta en los 70 que en los 80 o que en los 60 por ejemplo uh -huh. eh, eh, cualquier tipo de tensión es que todo es eh, es que es distinto ¿sabes? entonces claro que Carpenter que se ha criado con el cine de los años 50, 60 y todo eso, pues creo que sabe utilizar mucho más ese ritmo clásico pero también con los cánones de, de los años 70, que era lo que se hacía en aquella, en aquella época. Y creo que uh -huh. empastaba bastante bastante bien. Y lo has descrito, la, toda esa escena y ta, también toda la escena que viene a posterior de el padre y la hija buscando buscando la casa, el tengo hambre, el helado, eh, to, to, todo eso. Y luego como el padre se da cuenta, de, se derrumba, ve a, ve a su hija Ahí muerta, y es que no, no hacen falta más dramatismo, más palabras, más el, el heladero le dice tengo una pistola ahí en la en la guantera, y ya el, el hombre ya es claro, el sucio, ¿no? un poco decir, pues yo me tengo que ir a, montar al coche y perseguir a estos, es un poco, o sea, es con muy, con muy poco te están diciendo mucho, realmente, esas escenas. Sí, efectivamente. Y bueno, y a partir de ahí, cuando ya estamos metidos en todo lo que es la, la propia la propia comisaría, ya tenemos presentado yo creo a todos los personajes, al, a este, a, al, al Napoleón Wilson, al, a, a la secretaria, al policía, eh, llega ahí el, el padre agobiado porque va a cargarse al pandillero, pero es que ve que lo están siguiendo y cada vez van van apareciendo más y más y tiene que salir corriendo a refugiarse a esa comisaría con con una histeria que tiene ¿no? del pobre de, de, de sí, un shock claro de lo que ha pasado y de lo que, y de lo que está por venir, ¿sabes?
1: justo además es si no, nosotros hemos visto la escena de, de la niña como el padre mata al pandillero pero desde el punto de vista de la gente de la comisaría les entra un tío loco corriendo allí, en estado de shock, no puede hablar, no les explica nada, y solamente sabe que hay gente que le quiere matar y nadie sabe por qué. Acaba la película y sigue sin saber qué ha pasado. O sea, ellos, los, los protagonistas, es un poco como, madre mía, esto, sin venir a qué, o sea, eh, ¿qué ha pasado bueno, aquí?
0: Es que hay un momento que, que el policía dice, hombre, mira cómo está, tampoco le va, eh, es culpa suya que, que, que lo están atacando y el hombre está aquí que eh, en estado de shock. Tampoco es el culpable, ¿no? O sea, no es que algo uh -huh. habrá hecho, sino es que es algo que le ha pasado a él. Claro. O es un poco esa reacción que tú dices, joder, es que son capaces de decir, pues lo echamos ahí, que se ocupan ellos, ¿no? Lo, de dice, lo dice, lo dice,
1: lo dice la secretaria. La secretaria no. dice, vamos a ver, si el problema es este hombre, le están buscando a él, le, se lo damos y ya está. Y es cuando dice policía, no, 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 no. Este hombre ha venido pidiendo ayuda y somos policías. Tenemos uh -huh. que, que ayudarle. Claro, es que... Es... Pero, pero, claro, es que el punto de vista de la secretaria un poco parece cobarde, pero no, realmente acojonada por lo que se le viene encima. Claro. Totalmente comprensible que se acaba de decir tú, pero es que dices, claro, el problema es ese, que ahí está el debate entre o sea, el debate, el dilema, entre nos quitamos encima, nos quitamos el problema, o realmente cumplimos el deber que tenemos como policías pero, pero sí, sí, efectivamente es que ellos tampoco saben muy bien qué está pasando.
0: Claro, o sea, no, no hay una explicación o sea, eso es... Nosotros sí sabemos cuál es el desencadenante o sea, tenemos más información que ellos. ellos supongo que al día siguiente cuando... Cuando ya amanece cuando tal, y, y hagan eh, y rastren por las zonas, pues encontrarán ahí a la cría, encontrarán el heladero y, y deducirán que, que efectivamente que esta era la hija del, del, del hombre que ha entrado y, y, y que esto es todo lo que ha desencadenado el, lo ocurrido. ¿no? O sea, eso, es, eso es lo normal, pero a priori dice: bueno, pues tenemos que proteger a este hombre y nos tenemos que proteger a nosotros. O sea, es así y bueno pues a partir de ahí es toda toda esa secuencia que fíjate que yo a mí también revisando la película me, me recordaba un poco a, a la invasión de los ladrones de cuerpos cuando aparece el personaje de ya están aquí ya están aquí y todo sí, eso justo. pues claro en, en, en vez de en vez de ser que el que es gritando y todo eso el hombre no tiene palabras no 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 puede expresarse por el shock, pero es una sensación que, aparte de la noche de los muertos vivientes, a mí me recuerda mucho a, a, a lo que es la invasión de los ladrones de cuerpo, a la de Don Seagal, ¿no? En esa segunda yo diría,
1: yo diría que esas es previas, ¿eh? Si no contemporáneas, pero quiero decir, la la original. La original, espera, espera,
0: la, espera. De Don Siegel, la de Don Seagal, la de esa de los claro
1: años la de Emilia, yo estaba pensando la otra que es la que más veces he visto pero es sí. verdad la original es la, es la otra
0: la de la otra la la de ay no me sale ahora el nombre del de el el, el Capman. Eh, justo eh, estaba pensando digo que eh, la
1: dirigió Karman sí.
0: la de la de los ultracuerpos esa es será por ahí por ahí ¿eh? finales de los <risa> <70, risa> es o... creo que,
1: creo que, sí sí creo que es muy por eso te digo que,
0: <risa> que bueno por eso te digo que también es un poco beber de, de ese de ese, cine, de ese cine clásico, ¿no? Que mira, Tom Seagal, uh -huh. otro otro grande, ¿no? Que, que también tiene muchos western, películas de acción y que en los años 60, 70... Sucia, por ejemplo. Fue, fue muy importante. Eh, uh
2: -huh.
0: Pues eso es... Un, eh, a mí es una de las escenas que en ese momento también me, me recuerda un poco a, a ese momento concreto, ¿no? Luego no tiene nada más que ver, pero, pero es así como van creciendo estos... Y ya todo lo que va sucediendo, ¿no? en, el, en la propia, en la propia comisaría. Y claro, cómo vemos ahí yo, por ahí crece mucho ese personaje, el de Napoleón Wilson, a mí, ya te digo que me, me, me encanta, ¿no? Ahí como, como va reaccionando un poco y cómo va, va, va sorteando la, la situación. ¿no?
1: Es un personaje que te queda súper bien por los diálogos. Los diálogos de la película. Sí. Como decía antes, teniendo en cuenta que es el, el primer guión profesional serio que dirige, que bueno, que escribe también eh, Carpenter, los diálogos están muy bien escritos, muy muy bien escritos, no solamente a la hora de describir, como decía antes sino la, de, la descripción de personajes es decir, tú te caes bien Napoleon Wilson en la tercera frase, no sabes qué ha hecho, sabes que es un preso peligroso pero no sabes muy bien qué ha hecho, que lo mismo pasaría por ejemplo con, con Plisken en Tejate, de Nueva York, que sabes que es un, que es un delincuente que lo van a meter en la cárcel en ningún momento dicen por qué, hay una escena eliminada pero como la película no está, no cuenta
2: eh, <risa> claro. pero
1: aquí pasa lo mismo, es decir, Napoleón Wilson es una, una persona muy peligrosa sin saber muy bien por qué, pero te cae bien. Y a mí, a mí me encanta, y me encanta cómo está, cómo está planificada la, la escena, el uso del, del formato panorámico, de esquema más todo lo que hace, de repente, eh, con, el, con el tema de la cadena, con el, el policía, típico policía también muy de los 70, el típico policía que se aprovecha que está encadenado para, para desahogarse, porque es un delincuente. Sí. Bueno, dice, coño, ya la han acusado, lo van a meter en la cárcel y va a tener cadena perpetua. O o, o, o o silla de muerte ¿no? o, sea, o silla eléctrica, no recuerdo pero dice, ya va a pagar, pero no hace falta que le pegues tú por el camino y cuando se venga el tío con la cadena me parece una escena muy muy chula muy bien muy bien montada y todo y es cuando dice, me cae bien este tío
2: <risa>
0: Ah, sin duda Mira, eh, es que es verdad es un, uno de esos personajes que no sabe lo que ha hecho, pero que te gana que te gana, da, da igual ese malo mmm, entrañable, ¿no? Uh -huh. <ríe> y en su, en su forma... Carismático, un malo además, carismático. Además, es que es muy distinto al resto de personajes, o los restos son más, eh, más sobrios, ¿no? Y parece que el, que tampoco hay un, un claro protagonista, ¿no? Porque puede parecer que sea eh, teniente el, puede teniendo, parecer. el teniente, el policía, es el... Eh, el, este, el Napoleon Wilson, es el padre con la cría, o sea, creo que ahí juega un poco también como a otro de los clásicos, ¿no? A Psicosis cuando no sabes quién es el protagonista eh, en los primeros 10-15 minutos crees que va por un lado, pero luego dice, no, el protagonista es este ¿no? Y aquí creo que claro. aún en ese sentido, pudiendo tener un poco esa referencia mmm, no el peso está repartido y
1: yo creo que... Sí, porque al principio hay un montaje hay un montaje paralelo uh -huh. entre la historia del niño, el policía que se está incorporando a, a su primer día de trabajo, y, y Napoleón Wilson y, y, y Wells, el otro, con el otro que está enfermo, claro. que se tiene que deber a, a la comisaría. Entonces pasa ahí un poco viendo las tres historias, pero no hay un protagonista fijo, y en el momento en el que se juntan los tres, la película se convierte en una historia coral en la que todos son protagonistas. Justo. Con lo cual hay un personaje principal que sale en los créditos pero luego a la hora de ver la película no hay no hay un protagonista claro.
0: Sí, sin duda, o sea, por eso te digo que al final, claro, van cayendo
1: y, y, y quedan, y
0: realmente quedan casi estos dos ¿no? como, como los grandes supervivientes Era
1: tres con, con Lee, con, con la, la chica Leigh, sí. que por cierto por cierto, Leigh, el, el, el que se llama Leigh la chica, uh -huh. por es un homenaje a Leigh Brackett que es, es una guionista famosa de, de Hollywood uh -huh. que era la guionista de Río Bravo, otro, otro homenaje a la película.
0: Sí, eso, eh, eso, eso mola, la verdad es que descubrir ese tipo de detallitos, sabes son fricadas, uh -huh. pero, pero siempre queda curioso saberlo. Claro. Y sí, pues, pues eso, quedan, quedan ellos tres, ¿no? Y realmente la escena, ¿no? en el eh, cómo vamos, cómo se va desarrollando todo ¿no? porque el teniente este también que parece que, no sé, por ser el, el que más más experiencia tiene y todo eso pues parece que es el que va a asumir un poco el mando y sin embargo pues también van cayendo, va cayendo la, la otra chica que hay por ahí o sea uh -huh. eh, eh, al final hay víctimas por los, do, por los dos lados y, y y sobre todo todo ese momento que, que vemos no, yo creo que no hay una conciencia realmente de cómo pasa el tiempo. O sea, yo ahora revisando también la película, al principio, con el, cuando es de día, de repente ya se hace de noche. Es como diciendo, bueno, esto aquí ha oscurecido un poco sí. rápido. ¿Verdad?
1: La película es que empieza al, al atardecer. La película empieza como a las 7 de la tarde. Tampoco poco sí. en la época del año, creo recordar. Lo digo así, lo digo un poco... Finalizado 100% seguro, pero no dice la época del año. Pero el caso que empieza sobre las 6 de la tarde mm. y ya ves que está el sol un poco, no, no solo a 12 de mediodía.
0: Sí, sí, sí. Y claro, sí.
1: enseguida se hace de noche y ya el resto de la película pasa, pasa de noche, como pasa todo en, en muy poco tiempo.
0: Sí, pero por eso que, que realmente dices, bueno, aquí hay. Claro, es un poco la, lo, lo que es la magia de la magia del cine, ¿no? Muchas veces que dices, eh, esto de la película son 80 minutos. Escasos, o sea, un poco más. Sí. O sea, sí,
1: hay, sí no creo que no he llegado a la media.
0: No llega, o sea, y se pasa, se pasa muy rápida. Y tú piensas y dices, bueno, realmente, ¿cuántas horas han estado aquí metidos? O sea. Claro. Hay, hay un momento muy chulo
1: que, que después de, de la escena del tiroteo que se destroza toda la oficina, sí. dice, madre mía, no sé qué está pasando aquí, este hombre ha llegado, se mira el reloj del policía y dice, ha llegado hace solamente 17 minutos. Y lo dice como como diciendo todo lo que ha pasado en estos 17 minutos
0: sí es, es una forma parece como de justificarse en cuanto a, en cuanto al propio tiempo de la película ¿no? De, sí. de todo eso pero pero sí o sea realmente claro es a lo largo de toda una noche y que realmente está todo muy muy bien comprimido ¿no? así uh -huh. porque hay que resistir porque no es lo mismo estos personajes estos pandilleros por la noche que a la luz del día o sea, no, da, no. no No, es la misma sensación No
1: hablan en ningún momento, ni de noche Bueno, sí que hablan en un momento Cuando hacen el juramento ese de sangre Que se cortan y dicen, va por los seis no sé qué, Que son solo sé que se mueran al principio Lo dicen en castellano, no, por cierto, en el original Me ha hecho, me ha hecho gracia El caso es que, que, que sí que hablan un poco al principio Cuando hacen ese juramento, pero dicen dos frases Y ya el resto de la película no hablan Pero es cierto que el aspecto que tienen cuando, cuando van de día eh, ...la ropa que llevan... ...así en plan... pues ...esas boinas... ...tipo... ...boinas así como de... de guerrillero... ...como la del chef... ...esas barbas... De algunos... otros rubito... ...con pinta ahí... ...como muy de... ...el white trash ese... Eh, ...americano... ...como muy... ...muy pandilleros... ...amenazantes hasta cierto punto... ...hasta que cogen el rifle... ...y se pueden a matar niñas... ...pero... ...pero amenazantes hasta cierto punto... ...cuando cae la noche... Ya no los ves con detalle, ya no ves cómo van vestidos, no ves cómo van peinados, no, no ves nada, pero es cuando dan cuando empiezan a dar miedo de, de verdad.
0: Claro, ya todo, la imagen se, se difumina más, todo es más oscuro y, y causa, causa más, más terror. Y les da igual les da igual todo, es así. Uh -huh. eh, la, la verdad es que en eso juega, por eso lo que decíamos antes, por el día parece un western y por la noche es la, eh, la noche de los muertos vivientes. Y ahí a sí, sobrevivir, ¿no? Como, como les ocurre en la película en, en, de, de Romero, ¿no? Que están ahí encerrados en una casa y están rodeados de zombies y no saben qué está pasando y, 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 y,
1: y lo que intentan sobrevivir es
0: básicamente a esa noche. Es eso. ¿sí? Por cierto, el protagonista,
1: el protagonista también, es, también es un negro que puede parecer una, una tontería pero no creo que lo sea en absoluto. Es decir, no. en su momento el hecho de que Romero cogiese un protagonista negro en aquella época fue algo como muy como muy rompedor mm. eh, bueno, está desde un, de una película de terror y encima es, es, es negro eh, queda que chocante, y aquí también es un, de hecho es un actor que tampoco lo haya visto yo mucho a partir de ahí, ¿eh? no de hecho no me suena ahora mismo haberlo visto en otra película pero pero el, el, al menos el cabeza de cartel, ya, pues ya hemos dicho sí. que el protagonista el protagonista no hay ninguno, pero el cabeza de cartel y más o menos el que parece el protagonista al principio de la peli, es, es un policía negro, que no era muy habitual en, en aquella época
0: Sí, no, justo.
1: Sí, seguro, seguro que es influencia de Romeo también con todo lo demás.
0: Sí, y, 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 y también porque es una época también muy, con el tema racial muy, muy, muy vigente, ¿no? Entonces, poner a alguien así de negro y tal, pues, es una declaración de intenciones también. Uh -huh. es curioso, que ellos no tienen por Sí, porque además, más
1: malo. además es, un, es, es un, negro, un negro peculiar, a ver si entiende. no 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 quiero que sea mi opinión. Pero sí. no para de romper eh, no para de romper eh, tópicos durante la peli es un policía negro que no sabe hacer un puente eh, que se ha criado en un barrio en un barrio bueno se ha criado de hecho en ese mismo barrio de sí. donde te acuerdo la película nos dicen me crié aquí a, a cuatro manzanas de aquí pero en, en un barrio muy peligroso de la ciudad sin que se haya llegado a, a ingresar en ninguna pandilla sino que al contrario ha entrado la, en la policía y no sabe hacer cosas de de negro por decirlo así típico de las películas donde, donde los delincuentes siempre eran negros y y y claro los, pues tú asumes que un negro sabe hacer un puente y sabe abrir una cerradura y dice pero y dice pero coño que soy un policía porque como diciendo pero porque tiene que, porque tengo que saber hacer todas estas cosas, ¿no? Me parece, me parece curioso.
0: Claro, es que hay un, hay un momento en el diálogo que le dicen, no bueno pues tuviste suerte de, de irte de aquí cuando eras pequeño y tal. Y dices no yo me fui con 20 años. O sea, uh -huh. yo ya estaba criado, ¿no? Sí. Claro, decir que, que realmente es un personaje que sí, que podía haber caído en la delincuencia, pero, pero no lo que se está diciendo, oye, yo llevo un camino, una vida normal, a mí me han criado de una forma normal, aún viviendo en un barrio, pues, que conflictivo, ¿no? Y, uh -huh. y la verdad es que también, eso hay que decirlo, en, en aquella época es que... El tema de los pandilleros, es que lo hemos visto como has dicho en The Warriors, en muchísimas películas. Digo, era algo que allí en Nueva York, en, eh, en, en, en barrios más marginales y todo eso, es que estaba a la orden del día. Sabes, era algo bastante peligroso que tú salías a la calle y según a qué a qué horas salías y por dónde salías y todo eso, pues te podía pasar cualquier cosa. Uh -huh. Sí. Eso es, sí, es, un, es, un, es un reflejo Yo no sé si hasta qué punto de Realmente decir, oye, te van a atracar Y, y directamente Te pegan dos tiros y te atracan decir O, o sí, o van con, con un cuchillo, con una pistola Y te amenazan, y si no le das el dinero Pues te pegan dos tiros Ay, de claro, Hay que tener en
1: cuenta que esto, esto Fue justo después de la crisis de los 70 Que claro, la crisis de los 70 la conocemos Porque fue una crisis a nivel mundial claro. Pero es cierto que en Estados Unidos se dividió más que en otros países la crisis del petróleo y todo este rollo eh, fue una una depresión que sin llegar a, a la depresión de los años 20, de la del 29, fue una crisis muy importante en el país que destruyó mucho empleo por lo cual hubo eh, hubo un, un momento de, de tensión social eh, importante y por supuesto pues la necesidad premia, es decir, no voy a justificarlo por supuesto pero pero en ese tipo de momentos es cuando aumenta más la delincuencia en, en, en momentos de bonanza laboral, cuando todo el mundo tiene un trabajo no se necesita tanto robar como cuando como cuando no hay trabajo para todos. Entonces sí que es cierto que hubo muchas revueltas y fue socialmente un, una época un poco conflictiva. Claro, por supuesto, en los barrios, en la película están en un barrio claramente de las afueras, donde hay pocas casas y las pocas que se ven no se ven muy, muy modernas. No se ven todas las estos son, son casuchas y la gente que se ve por la calle, hay un momento cuando va en el, el pandillero con el rifle buscando un objetivo, el primero que me encuentre que me hace me lo cargo. Eh, pues, un borracho con la botella la típica botella de papel la viendo en el suelo, una señora ahí con la cinta de, de, de vivir pues de, de lo que le dejen los hijos o si eso, ¿sabes? Mm. Entonces claro, no se ve, no se ve una persona con dinero en toda la película, todo lo que sale es gente marginal. Mm. Obviamente en ese tipo de barrios, pues como en toda, todos los, todas las, las ciudades tienen su barrio un poco, un poco así, vamos a, vamos a decirlo. Y claro, realmente la, la película transcurre en uno de esos barrios. Mm.
0: No, y además eso yo creo que nos ha pasado a todos, ¿no? Cuando te metes en uno de esos barrios y tal, todo, se, todo el mundo todo el que es de allí se te queda mirando saben que, saben que no eres de, que no de allí, eres forastero en entonces sí. claro, te causa una te causa respeto, ¿no? porque dices, madre mía, ¿dónde me estoy metiendo? <risa> ¿sabes? Uh -huh. y, es, y es eso, ¿no? y En aquella, en aquella época pues imagínate, ¿eh? familias rotas, familias desestructuradas, familias que no tienen dinero y tal, pues los chavales eh, a vivir en la calle y a crearse sus pandillas, a crearse eh, su vida y con los amigos y todo, y y alay, a, a aprovecharse de, de todo y de todos, es así. Y luego estaban los que a lo mejor, sí, a los padres les van bien y como ellos son críos que que les da todo un poco igual... ...y les mola el ser el malote... ...y les mola tal ...pues también se junta con, con... este grupo y... ...y también puede... Y, y, ...y hacer lo que le dé la gana... ...o sea, sin... ...sin estar criado de esa forma... Ups. Uh -huh. ...eso lo hemos visto muchísimas veces... ...yo me acuerdo por ejemplo películas tipo... ...que son muy de la época... ...la de Sidney Poutier por ejemplo... Eh... Aula, ¿Cómo era? Aulas rebeldes eh, O curso de 1984 ¿No? De que salía Michael J. Fox De jovencito Son películas que dices, ves el reflejo De esos chavales que tú dices Bueno, puedes rascar un poco más Porque claro, es un instituto, es un colegio y, y dices, no, es que Aquí les estás sacando Pues mira, que de dónde vienen cada uno Aquí en esta película, sin embargo Todo eso no lo vemos, da igual Pero, pero claro, tenemos Tenemos poco esa esa idea no preconcebida que es por todo eso, esa marginalidad que hace que, que al final ellos acaben así. Bueno, qué más, qué, qué escenas por ahí destacarías tú de la, de la película? Sí, hay una, frase, hay
1: una frase que me gusta mucho. No, no nunca me había dado cuenta, nunca la había mira, mira, que esta película la he visto veces, pero nunca sí. la había notado hasta, hasta hoy. Hay una frase eh, que dice Napoleón Wilson que creo que es de hasta hasta que llegó su hora. Bueno, creo no. Es de hasta que llegó su hora. Pero no sé si la frase es la misma o es un homenaje o le da una vuelta. Pero hay un momento que le pregunta el, el policía que le está escoltando, no el protagonista, cuando van en el autobús al principio. Dice, hay una cosa que no entiendo de ti tal, no sé qué no sé cuánto. Le, le hace una pregunta y dice, dice... Cuando era pequeño, un cura me dijo que había algo en mí que le, le mosqueaba, algo que tenía que ver con la muerte. Y yo creo que esa frase... Sale en, en... Hasta que llegó su hora. De hecho, el libro el libro que escribió... No recuerdo. Este historiador de cine inglés... El que escribió sobre el sello León... Algo que ver con la llama, muerte. Algo que ver con la muerte, que la frase es esa. O sea, el título del libro sale de esa frase. Sí. Y no sé. Digo, claro, ahora mismo no tengo aquí... Hasta que llegó su hora, porque no, no estoy en casa. Eh, pero, pero la quiero ver otra vez para ver si la frase que dicen en la película es exactamente la misma. La anécdota es... No creo que sacaron un cura, pero... Lo mismo que me dijo, tal no sé cuánto y tal, que tenía algo que ver con la muerte. Yo creo que esa frase, esa cuando la he oído he dicho, esto, esto es de hasta que yo fuera Lo que pasa claro, claro, tendría que contrastar. Sería otro, otro homenaje eh, también reconocido mucho a, a Sergio Leone, que siempre ha sido también un director muy de los, de los favoritos de, de Carpenter.
0: Claro, hombre, la, la, influencia, claro, la influencia está ahí y es, es normal. Yo creo que... A todo que le guste el western, ese western sucio y tal, le tiene que gustar, le tiene que gustar Leones a la fuerza. <risa>
1: sí. Y, ¿Y? Otra, otra anécdota que he visto es que cuando le cuenta, le cuenta, está hablando con con Lee, la el policía cuando llega, nada más sí. llegar a la oficina antes de que se monte todo el todo el pollo, le dice yo vine aquí de pequeño porque mi padre me mandó aquí con un papel. Para, sí. para hablar con el, con el comisario No sé qué, no sé cuánto Que me riñó, me dijo que si me portaba mal Me, me detendrían y cosas así tal Y esa anécdota eh, le pasó a Gisco sí. el, el, padre, el padre de y Le hizo eso, le mandó con un papel Porque se había portado mal Con un papel para que, para, para que le detuviesen que, sí. que creo que aquello le traumatizó de por vida que sí, 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 sí. <risa> esta película no llega a ser un trauma pero cuando ha la nota digo porras, esto 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 le pasó a Gisco seguro que lo sacó de ahí
0: sí yo también ahora eh, otra vez cuando viendo la película lo he recordado digo digo es verdad mira esto esto es el esto es un homenaje claro a Gisco ¿no? el hombre eh, cuando era cuando era un crío no sé qué edad tendría de, 8 9 10 años no por ahí gisco eh, y fue a la comisaría él leyó la nota el comisario y lo metió en una en un calabozo durante 5 10 minutos y uh -huh. luego ya lo, lo sacó y dijo bueno espero que haya aprendido la lección ¿sabes? Y ya se fue para su casa y gisco siempre lo ha dicho que, que el, el pánico que le tiene a la cárcel a los policías él viene de viene de ahí sabes es decir de, por eso lo, lo, lo ha respetado mucho, ¿no? a la ley y todo. Sí. O sea, dice, yo no quiero acabar aquí. Eso es una forma, es una forma muy, muy, muy buena de, 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 de a un crío de decirle, mira, no vayas por aquí. Pues sí. Es bastante curiosa, sí, sí. Sí, esa es una de, la, de las escenas también, de, lo, de los momentos, momentos divertidos. Y luego también, ¿no? Un poco esa sensación, ¿no? Cuando ya, por al final, ¿no? Está amaneciendo, que ya se han librado de los, de los, de los, de los, de los, de los pandilleros y todo eso. La relación entre ellos dos, entre, entre Napoleón, el policía y tal, es como decir, bueno, pues esas escenas, esos diálogos muy muy de western, ¿no? También de, de lo de... El, el, eh, está amaneciendo, es ¿no? Eh, claro, el, y el está amaneciendo, ¿no? Parece que dice el amanecer aquí, el, el salir el sol es como... Eso, ¿no? Te abandona igual luego que, que, que las mujeres, ¿no?
1: <risa> sí. Bueno, también, no... No hemos hablado, pero pero Napoleón Wilson, aparte de establecer ese vínculo con el, con el policía, también sí. establece un vínculo muy chulo con, con Liz, con la, con la chica. Claro. Que, que bueno, tengo que decir, tengo que, decir que el, el personaje eh, escrito está muy chulo, el de la chica, me parece un personaje un personaje femenino poco habitual en la época. <ríe> Quiero decir, un personaje fuerte, un personaje que con, con los cojones bien puestos, por decirlo así. Sí. Me parece muy bien escrito, pero muy mal interpretado. Es una lástima. La actriz es un poco... Es una actriz que luego repetiría con Carpenter en, en, en Halloween y, y tal. Y que no lo hace, que no lo hace tan mal, como es, diciendo que fuese siempre mala. Pero que esta película, o al menos esta vez, la he encontrado como particularmente sosa. Y dices, qué lástima. Tu personaje malo un huevo, pero estás haciéndolo mal. Y, y, y se establece también un vínculo muy chulo, una atracción ahí mutua entre, entre Napoleón y... Y, y, la chica que me parece, me parece también muy, muy divertida.
0: Sí, dices ahí, ahí hay tema. <risa> sí
1: hay tema pero Y además que lo dice ella, es de que lástima que estamos como estamos, ¿no? Sí. Por pues además, luego él, si acabe como acabe, si él no se muere se va a la cárcel, o sea que, que no hay nada que hacer, pero, pero está guay, está guay la relación.
0: Sí, porque no, o sea, no parece que, que bueno, hay un compadreo allí también con, con, con ese personaje, pero no es que le vayan a decir, bueno, lárgate.
1: ¿no? o sea porque eh, claro justo sí nos llevamos claro. bien aquí pero mañana cada uno por su lado
0: claro ahora tienes la te dejo en libertad porque quizás a lo mejor si fuese otro tipo de delincuente el policía le dice vete antes de que vengan los refuerzos no claro eh, eso lo hemos visto en muchas películas también y aquí no salen los dos juntos entonces claro no creo que eso vaya vaya a ocurrir o, porque a saber lo que ha hecho ese personaje en el pasado y, y bueno tiene esa coña ¿no? que, que siempre dice de eh, Espérate, te, te lo diré te lo diré un ah, minuto bueno, sí. antes de morir ¿no? o sea de lo que él ha hecho <coughs> y de por qué estaba ahí y todo eso no uh
1: -huh. eh, sí la verdad es que como hemos dicho los diálogos son muy buenos y los de Napoleón Wilson son los mejores de la película
2: Claro, claro. Es un personaje que
1: te cae bien por, por, por cómo habla, ¿verdad? a fin de cuentas tampoco hace mucho. Es decir, no hace mucho diferente a los demás. Está encadenado al principio y luego se le da tiros con la gente que quiere matarle. Es decir, justo como los demás. Pero, pero es un personaje que te cae bien por los diálogos. Porque es. A mí la, la, lo del cigarrillo me parece. Esta coña que se va repitiendo durante la película que cada vez que aparece un personaje nuevo, ¿tienes un cigarrillo?
2: Sí.
1: Claro, y al principio durante la película no pasa nada, pero cuando ya se acaba todo, se va el humo, ya están salvados, no sé qué, aparece un policía y uno que dice. ¿Tenéis un cigarrillo? <risa> es un poco como hasta el último momento con el cigarrillo. No sé, me parece, me parece un personaje divertido con lo justo, me refiero. No abusa de, de, de la comedia. Pues de hecho, apenas es comedia, porque es un no. poco como Eugenio. No lo dice riéndose. Eh, pero gracioso, un personaje gracioso, lo justo, para que te caiga bien eh, siendo un, un delincuente supuestamente tan, tan peligroso.
0: No, además, yo creo que eso también... Influye mucho que, aparte del guión, de que, de que podían tener bu eh, buenos diálogos escritos y todo eso, es que también se nota que es el, digamos, de los que más actores, porque, sí. si bien has dicho lo de la, eh, lo de la actriz, que, que, que mal lo hace, no, que, que, que buen personaje, pero qué mal interpretado. Claro, la, la, la gran mayoría eran amateurs, eran, eh, actores que no son actores sino es gente más uh -huh. de la calle y todo eso, ¿no? Para intentar a lo mejor, pues, oye, como es el cine de Ken Loach y todo eso, ¿no? darle más credibilidad, ¿no? O sea, más naturalidad a las cosas y a veces eso sale bien y otras veces eh, no tanto. Yo, yo
1: también claro, claro
0: Eso también influye mucho la mano del director de cómo, cómo dirija al propio, cómo guía el actor, ¿no? A la persona. Uh -huh. Entonces, claro... Yo no sé hasta qué punto Podríamos decir que Carpenter es director de actores
1: No, no creo que tanto ¿eh? Me refiero no, Bueno, la única vez que podría decir Joder, este tío que siempre me cae mal Lo coge Carpenter y hace una maravilla Sería eh, Chevy Chase Que es un actor que me toca bastante las narices Pero en memoria de un hombre invisible Tengo que reconocer que tiene el toque justo de comedia sin abusar Y claro, ahí por supuesto Sí que creo que será cosa de, del director <coughs> Más que de él pero, pero es cierto que yo creo que Carmen Ter a mí por lo menos me llama más la atención como director de atmósferas, de, de ambientes que, que como director de actores
0: por eso que, que igual él, él como director de actores dará cuatro indicaciones eh, y, y poco más no y luego ya que sea el, el, el actor quien construya más el personaje entonces claro, si es un actor profesional que sabe sabe lo que tiene que hacer pues tampoco hay que decirle mucho ¿sabes? las correcciones justas y, y poco más. Que si es un actor no. amateur, los amateurs siempre suelen estar más perdidos y necesitan mucho más orientación. Y si el director no sabe transmitirle lo que quiere, sabes, pues es complicado, ¿no? que, que luego aparte que evidentemente, hay... si eres malo, eres malo, ¿no? O sea, si es un mal actor, <risa> pues <risa> ni, ni el mejor director del mundo de actores te va, te va a sacar de <risa> la mejor no, interpretación. No te vas a dar partido. Claro. claro. O sea, si tú eres Steven Seagal, lo vas a seguir siendo. Te coja eh, John Carpenter, te coja Spielberg, te coja Tarantino, te coja Sports Da igual. Justo. No vas a dejar de ser eh, Steven Seagal. Que, con tu cara de palo. Con tu claro. cara de palo. <risa> o una medio sonrisa por ahí que puedas hacer de vez en cuando. <risa> Así que... Hablando de
1: actores, hay, sí que hay un actor, no sé si en su momento, bueno, ya, ya, ya había hecho Rocky, pero eh, Tony Barton, el, el otro preso, Wells sí. eh, que casualmente ha muerto hoy, pues, lo digo para que, que para que no lo sepa aún, sí. eh, no es un actor muy conocido tampoco, en plan ahí con una cara que... Yo sí que es cierto que viéndolo hoy digo, porra, me, me ha costado, digo, ¿dónde he visto este actor? Y a mitad de película he dicho, ah, es, es el entrenador de Rocky, bueno, realmente sí. es el entrenador de, de Apollo Creed, que luego durante la saga acaba entrenando a, a, Rocky. a Rocky. Pues ese, ese actor que interpreta uno de los, de los personajes, un personaje muy bien interpretado por otra parte, ahora hablaremos de, un, de uno de los mejores momentos de la película para mi gusto, eh, ha fallecido, ha fallecido hoy, que yo me he enterado después de ver la peli. La he visto la he visto antes, sí. justo antes de la grabación, y, y, después de verlo me, me he enterado y digo, joder, qué casualidad. Sí. Eh, tiene uno de los mejores momentos que creo que eso es del guión. Y eso me parece eh soberbio esa calidad de guión que decía antes, siendo un guión tan, tan amateur, que es el momento de las patatas. Mm. no En un momento de tensión, en una película de tensión ahí, todo súper comprimido, diálogo súper rápido, hasta no sé cuánto. El hecho de meter, eh, nos lo jugamos a una moneda, una moneda no que pierdo, nos lo jugamos a las patatas, que se debe ser un juego muy americano porque yo la canción no me la conozco. Pero que jugar con los puños, es algo así como jugar a los chinos, como jugar al a la tijera hacer un juego de estos. Meter un chiste y que quede creíble es labor tanto del guión como del, como del actor y me parece me parece un mo momento que me, me sigo riendo cada vez que lo veo riendo en el buen sentido, no es un momento sí, sí. ahí de coña que sobre, está muy bien integrado y te lo crees, que lo, es lo mejor es decir, estás en un momento de tensión, está todo el mundo con, con, con los negros a flor de piel y se lo juegan al juego este infantil y te lo crees me parece me parece un momento muy, muy chulo porque no, no sobra, no sobra para nada y es un alivio un poco un alivio cómico que se necesita porque ya vas con el culo apretado ya 40 minutos <risa>
0: Sí, sin duda. Eso es un poco como como vemos en la de Malditos Bastardos la escena esa de la de lo de las cartas, ¿no? Que están jugando en el sótano, que es un juego muy muy alemán, ¿no? Y, y, y mira, son cosas también que, que se ve que este otro es, es, es eso, debe ser un juego eh, bastante como tú dices, bastante americano, ¿no? Porque es, es, es muy curioso
1: Pues sí, pero muy divertido Muy sí, divertido sí, sí. Y queda alguien por ver la película y aún tiene ganas, después de todo lo que hemos destripado, que se anime porque porque es un momento que a mí siempre siempre me ha gustado.
0: Pues sí, sin, sin duda. Eh, yo espero que, antes de escucharnos, que, que hayan visto la película. <risa> vale, to, de todas formas, tampoco creo que hayamos hecho mucha, mucha sangre.
1: Tampoco hay mucho que contar, en el sentido de, no es una película que juegue a, a quién es el malo ni haya un final sorpresa. Es el planteamiento, el es más o menos típico de película del oeste o incluso de película de miedo, gente, pues, que, que no hemos hablado de eso, por cierto, gente metida en un sitio cerrado del que no puede salir, donde poco a poco van cayendo hasta que queda pues el protagonista y alguno más, es decir el, el, tampoco eh, se ha descubierto la rueda con el, en esta película con lo cual tampoco no, se puede equipar mucho no, sí, es, <coughs> pero no hemos, hablado, no hemos hablado de la obsesión de Carpenter por los sitios cerrados no,
0: es que realmente es eso, o sea eh, si tú ves películas como La noche de los muertos vivientes o eh, eh, Río Bravo es eso es ese concepto ¿no? De, 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 de estar todos encerrados en un sitio y sobrevivir, y van cayendo por los dos lados, pero al final claro, en teoría el protagonista el bueno de ahí, pues o, o, o el menos malo, según el caso que sea tiene es el que tiene debe de, debe de sobrevivir ¿no? entonces es así y es eso, es a lo que yo me he referido también un poco al principio ¿no? de Río Bravo es una gran influencia, ¿no? En el eh, eh, en John Carpenter y creo que lo hemos visto mu muchísimo en, en casi toda su filmografía. O sea, siempre hay un eh, secuencias, películas que transcurren en algún momento en en un sitio cerrado, claustrofóbico, ¿no? Y y que ahí se desenvuelve todo.
1: Sí, de hecho, a mí siempre me ha gustado mucho ese tipo de porque le, siempre le da una vuelta, me refiero, no es el, no es repetir el esquema, es claro. repetir la situación, es decir,
2: claro. no puedo
1: salir de aquí y eso, eso me, me agobia.
2: Claro.
1: Porque yo recuerdo un momento que se me pusieron los pelos de punta cuando la vi en el cine en, en la boca del miedo, que el planteamiento no tiene nada que ver con esto, absolutamente nada, a nivel argumental, ni, ni de desarrollo, nada de esto, pero hay un momento en el que suben el coche para salir del pueblo y cada vez que se suben en el coche, doblan una esquina y aparecen en la plaza central del pueblo. Se van por otro lado y vuelven a aparecer la plaza central del pueblo. Y ahí no es un sitio cerrado en plan una habitación, como aquí. No es una caseta, como en La Cosa, o no es un... Bueno, muy parecido a esto es, por ejemplo, eh, Vampiro de Marte. Aquí sí que Usted. coge otra vez el, el esquema de, de, de Río Bravo. Tampoco exactamente igual, pero es lo mismo. Es una comisaría, es todo igual. Eh, allí lo que pasa es que es un sitio abierto... Pero también está cerrado, porque no se puede salir. Es decir, no puede salir del pueblo en ningún momento, con lo cual le da una vuelta de tuerca. Pero la cosa está en que en muchas de sus películas la tensión viene de viene de que no se pueda salir del sitio y no te cansas, no te cansas de ver ese, ese esquema.
0: Sí, no, es que, es que es eso. Al final es est estar encerrado en un sitio y da igual que sea un espacio, evidentemente cerrado, o un espacio abierto. O sea, no vayas por, Es un laberinto al fin y al cabo, ¿no? O sea, uh -huh. vayas por donde vaya. Es un poco como es IKEA.
1: Sí, más o menos. O sea,
0: yo he estado una vez en mi vida en Ikea y te metías por los pasillos que había y volvías a salir al mismo sitio, digo, pero yo creo que hay gente que vive aquí. Sí, eso es lo que dicen, es
1: más difícil salir de la droga que de Ikea. Sí.
0: Ay, es complicado, es complicado salir de Ikea, sí, sí, sí. Tienes que ir con el GPS. Sí. Bueno, eh... ¿Alguna cosa destacarías más de esta película? ¿Algo que no hayamos comentado? ¿O así? ¿O...
1: No, pues yo creo que ya hemos... Bueno, sí, nomás hemos hablado del remake. Es verdad, el remake. el remake ¿Por qué será? ¿Por qué se fue justo? ¿Por qué será? ¿Por qué se hizo? Sería la pregunta. ¿Por qué, ¿Por qué se, se hizo? hizo. Sí, es... Eso es lo típico de, a petición de nadie, vuelve a la comisaría de 13. Sí, que no
0: se llama exactamente igual, ¿no? Quiero recordar que es... Eh lo de asaltos asaltos asalto,
1: sí ¿Cómo? bueno hay una ley en, en, en España que hay, no, no por haber las cosas que sean igual siempre hay variaciones mínimas uh -huh. por eso hay algunas tonterías como que Star Trek la de la de JJ Abrams se llame Star Trek entre paréntesis 2009 para distinguirla de, de la primera Star Trek que realmente se llama Star Trek la conquista del espacio pero bueno en fin siempre hay, sí, sí. hay, siempre hay variaciones mínimas para que para que la película nunca sea igual por una ley un poco absurda eh, que no puede haber dos cosas iguales. Entonces, la, la segunda se llama Asalto al Distrito 13, que realmente es una traducción más, más literal, porque sí. la, el título original es eh, Assault on Precinct 13, que es, sería Asalto al, al, al Precinto 13. Pero bueno, ahí, teniendo en cuenta la variación del título original, pues lo que hacen es, en vez de Asalto a la Comisaría, es Asalto al Distrito directamente. Mm. Eh, y sí, sí, más o menos... El, el planteamiento no es igual, a mí no me gusta por el planteamiento, es decir, aparte de que no tenga el mismo ritmo y todas estas cosas y tal, hacer un remake de una película se actualizó con todos los fallos que implica, entre comillas, el cine actual. Porque a mí lo, lo que más me gusta de esta película, como decía, es la simplicidad, que los, los protagonistas no saben qué pasa, acaba la película y siguen sin saber qué ha pasado. Y esa manía actual de tener que explicar todo, todo tiene que quedar más que no haya duda de qué está pasando. Y se carga totalmente la película. El hecho de que los malos tengan un, un, un motivo mucho más importante al final que esta que en esta versión para atacar la comisaría, para mí le quita el encanto. Ya no estamos hablando de, de esas influencias de zombie ni nada de esto, que bueno, no hablo ya que bueno el contexto no es el mismo y tal, pero a nivel argumental destroza la peli. A mí me gusta la simplicidad de la primera, la segunda es demasiado complicada entre comillas, porque luego, luego es más simple que el mecanismo de un botijo, pero precisamente le quieren dar ese empaque de mucho más desarrollado cuando realmente te lo estás cargando y no aportas nada
0: Sí, no ese, yo la verdad es que es una película que vi hace bastantes años, no, no recuerdo será del 2004 o 2003, por ahí no la, por ahí. la película yo creo que fue eh, claro, fue eh, ¿cómo se llamaba? la película Dreaming Day, ¿no? del de Dessel Washington, y Hobb sí. que fue donde ¿Mm? realmente conocimos a Hope. Eh...
1: bueno, adulto, porque yo lo conocí desde los exploradores pero sí, 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 bueno, sí, y en sí. Kataka la verdad es que es un actor que ha estado toda la vida ahí pero sí, cuando empezó un poco así a tocar el público mainstream, sí que fue claro. con Training Day
0: claro, es un poco a lo que me refiero no O sea, iba acompañando con... <risas> acompañado a el Washington y, y ahí parece que era más luego, luego cuando dices a ver qué ha hecho este tío, ¿no? Entonces, ah, pues sí, es, es el actor de, de esta película, de esta otra, ¿no? <risa> claro. Pero a, a partir de ahí ya era un poco más estrella, ¿no? Y, sí. y, y ahí fue, creo que al, al poquito tiempo, si, si esta que te digo yo de Tremenday es del, del 2001 o una cosa así, pues no. yo creo que esa 2003-2004 era la, la película de, de este, de, del remake. Uh -huh. y, y yo recuerdo verlo, no en ese momento, pero sí verla por televisión. Esto un día de estos es que te la lo, te lo hacían estas películas de Canal No, Sense tales Publicitaris, sin, <risa> sin cortes publicitarios, que te decía, ¿no? Quiero recordar sí. que la vi ahí. Y la película... Yo la vi en el cine. <risa> Ajá. Y para mí la película, yo creo que coincido contigo. Creo que era, si no recuerdo mal, estaba ambientada en... En invierno o algo así, ¿no? Que estaba nevado. Sí, había nieve, estaba,
1: estaba todo
0: nevado, sí. sí. Y claro, le, le daban eso, no el contraste ese de en lugar de, de ser eh, más calor, como eh, parece que es en, en, en la de Carpenter, aquí es, un, es más frío, ¿no? Con, con la nieve y todo. Pero la vi, pues eso, efectista. La vi que sí, Izajóde es el gran protagonista, es el gran héroe. Pero la vi muy, muy vacía, la película. Y, de hecho, mmm, no me atrevido a volverla a ver ahora.
1: Yo, yo tampoco la he vuelto a ver. Es decir, pues, sí puesto a, a verla otra vez, prefiero ver la de enter. Y, y luego, además, me tiene una historia de amor que no pegaba nada. Es que todo, todo lo que todo lo que estaba añadido sobraba. Es decir, porque aquí son cuatro personas que no se conocen de nada, que acaban juntos eh, luchando hombro con hombro por sobrevivir sin conocerse de nada. Y en la otra ya... El tío estaba liado con, la, con alguien, uno, alguien, una chica del personal de la comisaría, no recuerdo si era la psiquiatra o no me acuerdo qué, la psicóloga, algo. Habían estado liados, habían roto, van allí, claro, ahí con toda situación de peligro, ay, cuánto te quiero, no sé qué, no sé cuánto, pero dice, ¿pero esto qué aporta? <risa> o sea, me refiero, eh, ¿qué, ¿qué aporta realmente al desarrollo de, de la película, a la tensión, a, 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 incluso a, al, al desarrollo de los personajes? No sé, yo me quedo mucho más con el planteamiento sencillo de, de la original.
0: No Y además yo creo que si miramos la duración de la película Yo creo que es más larga
1: o sea, Seguro, porque se... está muy corta Seguro que es más larga Seguro, Pero...
0: Esta película es de unos 80 minutos Y seguro que el remake Mínimo de los 100, 105 minutos no baja uh -huh, ¿Sabes? Seguro. Por ahí Y hoy en día sería de dos horas y media <risa> Sí
1: ¿Sabes? Sencillamente así,
0: uh -huh. a, a, así de claro Entonces por eso te digo que que yo mi recuerdo es de, sobre todo, que no impacta. La película. Y sí, para
1: pasar el ratico y ya, un poco más.
0: No, no impacta, entonces, quien quiera rescatarla, pues para hacer la comparativa, pues, la verdad es que me parece me parece genial, ¿no? Pero siempre, ya te digo, para mí la de Carpenter es, es genial. Pues prácticamente como, creo que casi toda su filmografía, o toda su filmografía, eh, todas tienen sus películas algo que destacar y, y yo creo que, a, que, madre mía si es que, por ejemplo, Golpe en la Pequeña China, o sea, es que tiene diálogos que es que son
1: memorables, memorables. ¿Cuántos tópicos rompió esa película en cuanto a cine de acción y de aventuras? Sí, para, sí. para bien Era era una película adelantada a su tiempo en su momento se comió los moco, fue un fracaso de taquilla y todo esto, si se hubiese hecho después de Matrix hubiese sido eh, lo que no, eh, acusar de plagio o de, o de sumarse al carro y realmente, eh, todo lo que muchas de las cosas que salen en Matrix, a nivel visual ya estaban en golpe de la teoría de china me parece, me parece una, una, una joya y un diamante eh, por descubrir en su momento
0: Sí, la, tra la traeremos aquí también esa película para, para desgranarla en, en su totalidad Bueno, pues... Líneas generales, fíjate eh, Yo creo que ya hemos hecho un, un buen repaso De la película de, de las anécdotas Y yo creo que si no queda nada más que Que comentar Que destacar, pues ya podemos ir echando El cierre A mí sí que me
1: gustaría Ya ya sí que ya esta sí que es la última la última Que sí, siempre sí. que cada vez que va a echar el cierre Te hago yo con algo Vamos Sí que me sea. gustaría comentar que hace, hace un par de años Bueno, el, el año pasado en, sí. en Sitges, vi una película que era un homenaje a a, a esa película asalto a, a la comisaría de, de Tito XIII. es decir el planteamiento es el mismo por supuesto parecido al de al de Río Bravo por todavía vienen de ahí pero la influencia claramente es a, es a la comisaría que es eh, The Void, no sé si la has oído nombrar no, sí, la sí, ha sí 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 Sí. Apenas Y es muy difícil de conseguir Yo fui sí, a verla sí. Yo la vi en Sitges en, en pantalla Pero creo que ni se vende Ni nada de esto Al menos en el mercado español Otra vez que te la consigas En DVD O Blu-ray americano Pero Pues el, el planteamiento Para que Como imagino Que casi nadie la habrá visto Para los oyentes El planteamiento es muy similar eh, Sin entrar en, en mucho detalle Hay un momento De la película eh, Que el, el protagonista Que es policía Acaba en un ambulatorio De, de urgencia Donde hay cuatro o cinco personas dentro es de noche están dentro del ambulatorio y se ven rodeados por una secta que van tapados con unas túnicas, tipo el Cubo Clan, parecido al Cubo Clan con una especie de triángulos y cosas de estas, pero ese tipo de estética, donde aparecen un par y poco a poco empieza a ver más. Es de noche, están rodeados, no saben qué está pasando. Luego la película deriva al terror, no es no es esta tensión tanto de acción, pero se nota claramente la influencia de Asalto a los Comisarios de es un homenaje con amor con todas las letras, eh, desde el cariño y muy bien resuelto. A mí me gustó mucho y es ese, ese tipo de homenaje cuando lo ves sonríe. No dices, esto se ha copiado, sino que ves lo ves y dices, ole, ole y ole que habéis hecho los deberes. Eh, me, me pareció un, un toque muy chulo.
0: no Y además es una película que utiliza muy bien el sonido y, y todo. ¿eh? que Lo que decíamos de las películas de hoy en día pues esta, esta tiene detalles más, mucho más clásicos. Uh -huh. o sea, a mí sí, es una película que... Que, que la descubrí hace unos meses ¿no? Que tuve la oportunidad de verla Sabía que, que habías tenido una buena acogida en Sitches Y, y la, la pude ver Y la verdad es que, que me gustó un montón O sea, Es una uh -huh. película muy destacada Y no sé si realmente eh, Si ha salido editada en DVD En Blu-ray Es directamente a ese formato ¿eh? o sea, Y si no, poco poco le faltará porque... Sí, o has
1: metido en una, una, alguna distribución limitada En plan algún sí. festival Bueno, algún festival seguro, porque aquí lo hemos sí, visto sí. Pero que sí, pocos festivales y a lo mejor un par de salas En el pueblo donde se rodó Porque esta película es canadiense, no, no sí. americana mm. Pero pero sí, sí no, no ha sido una película Y de hecho se pagó con, con crowdfunding La parte de efectos claro. especiales Se hizo con Kickstarter, creo que fue eh, y se hizo con crowdfunding, ¿no? o sea, quiere decir, ya, ya veis los, los, los medios, lo que comentamos al principio, al final las cosas salen, si te pones al final salen. Sí. Y, y está muy bien hecho, los efectos especiales de la película, la verdad es que son, son impactantes. Eh, muy muy clásicos, muy de, muy de goma, no de efectos especiales digitales. Y, y sí, la película está muy bien resuelta, es cierto que, bueno, también es una obra, una ópera prima y se nota un poco, sobre todo desde mi punto de vista, al final, esa manía que decía antes de explicarlo todo, hay un momento que cuando explican todo, se pierde el ritmo, la película está muy bien, va hasta pasa del terror un poco así, de la tensión, pasa al terror, luego pasa a ser un poco un estilo de terror tipo Lovecraft, muy chulo, y al final, cuando explican todo el tejemaneje, maneje, hay, hay un bajón de ritmo que, para mi gusto, no es que se cargue la película, pero desmerece porque está al final. Eso lo pones al principio y bien, pero al final es un poco que pero que me has hecho me estoy durmiendo. Y es una pena, quitando eso, que sota que es un poquito un error ahí de, de principiante, la película vale la pena verla. Es una distribución mínima que ha tenido y dices que lástima, luego no llega cada pedazo de basura y ese tipo de cosas que vale la pena verla, luego no, no nos llegan de no. ninguna manera.
0: A ver, evidentemente, o sea tú podemos decir que, que la superficie es una mierda o no, es muy mala, pero que si empezamos a rascar, a rascar, encontramos joyas, eso es así, eso mm, eso ocurre, y al final esas joyas se termina, terminan viendo la luz de alguna forma, y yo creo que si, si no termina siendo editada eso en DvD, en Blu-ray, alguna plataforma tipo Filming la termina cogiendo, ¿sabes? Porque además. Sí, hay,
1: hay, en Netflix muchas, muchas películas de este tipo luego acaban llegando, ¿eh? Sí, sí, sí. Se sí. Dice, pero si, claro, yo como sí que soy un poco así aficionado a Sidges, que un par de años y lo sigo mucho tiempo y tal, desde, desde adolescente, eh, he visto en, 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 en Netflix ahora, ahora películas que yo vi en, en Sitges el año pasado de distribución de estos, porque muchas no habían llegado al cine, seguro, pero ahí no, están, claro. luego hay posibilidad de verlas.
0: Claro, pero bueno, bueno, también es porque Netflix es una plataforma que dice, bueno, es su cine es su, su, su aplicación, ¿no? Entonces, eh, compran películas. De hecho, eh, yo me he acuerdo hablando con Cristian con hace unos meses, me dijo, mira, han puesto esta película francesa, la que había ganado, eh, creo que el Globo de Oro, no sé qué. O sea, Perdón, el Globo de Oro. Sí, creo que el Globo de Oro, una película francesa, o el César. Desde, la habían puesto directamente estrenada en en, en, en Netflix, ¿no? O sea que, Netflix. Que al final, vamos, eh, es muy habitual que veamos eso, películas que se estrenen directamente en el cine y películas que vayan directamente a las plataformas. Que la veamos allí, ¿sabes? O sea que. Aparte de lo que se produzca para la plataforma, porque Netflix claro. hace muchas películas, pocas buenas, pero 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 sería bien feliz mal. Pero hace, sí. Bueno, mira, ahora que estamos con Carpenter y todo eso, yo la que te recomiendo es una que estrenaron hace un mes y pico que se llama la de Babysitter.
1: La visto ahí? ¿Os ha visto el cartel y aportaciones y dicho oye tengo que profundizar a ver a ver qué es. La, me la apunto para verla.
0: Te digo no 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 es porque se parezca al estilo de carpenter ni nada pero bueno es una peli más de terror con algún toque de comedia y todo eso y que dices mira eh, esta película me, me parece que es un pasito adelante dentro de lo que de lo que está haciendo pel, de películas Netflix o sea, ¿eh? un pasito adelante de una película de no mucho presupuesto pero mejor facturada y con un toquecito de serie B ochentero que dices oye pues no les ha quedado nada mal la película
1: ah, pues me la ha vendido así a primeras así. ya me
0: gusta <risa> luego me escribirán me dirá oye es una mierda <risa> <risa> pero ya es en privado los oyentes no lo dirán no lo pero bueno pero bueno sabes Tigo, pero yo te la, te la vendo. además un, uno de tus sucesores ahí en cinema el que está, Paco, me, me lo dijo que le había gustado mucho la película. Pues
1: no, entonces hay que verla.
0: Bueno, pues nada, ya hemos hecho un repasito por aquí a, a esta comisaría del distrito 13 antes de que la cierren. <risa> 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 y seguiremos, seguiremos hablando de algunas. Traremos más pelis de Carpenter porque las cosas. Eh, golpe en la Pequeña China. Eh, vampiros. Vampiros, Martíos, a mí
1: me parece me parece una película, yo recuerdo cuando, cuando fui a ver la cine la gente salía y, y tuvo su éxito de, de taquilla, pero sí. recuerdo que mi grupo de amigos, que eran todos muy de jugar al juego de, de rol vampiros y cosas así y tal, en su momento <coughs> salían criticando, porque es que esto no sé cuánto y tal, dije, mira, es una película de vampiros cojonuda, otra cosa es que no sea tu idea de vampiro, pero a mí ¿no? me pareció una película buenísima. Claro, Tiene un ritmo brutal esa película, y una banda sonora para vamos para escucharla una y otra vez.
2: Claro, la...
1: eh, ya, de, de, de eso hablaremos porque es una joya que casi nunca aparece entre las grandes películas de Carpenter cuando cuando se habla de sus obras famosas, esa casi nunca aparece y a mí me apareció, después de una serie de películas no demasiado afortunadas que hizo en, en los 90, me pareció una vuelta a los orígenes de, de calidad eh, muy muy buena y, y nunca se habla de ella.
0: No, no, pues sí, yo, mira, pues esa la vamos a rescatar aquí también, porque creo que, que si, ya que no hablan los demás, lo hablaremos nosotros.
1: Perfecto, pues cuenta, cuenta conmigo.
0: Pues sí, y nada Javi, pues un placer tenerte aquí en Cueva de Ficción y al igual que tenerte en la Tertulia Trekkie, o sea que, que creo que una, una gozada para el que nos esté escuchando aquí y no haya escuchado Star Trek Discovery Tertulia Trekkie, que se anime, que lo escuche y que por supuesto que vea la serie. Uy.
1: Por supuesto, primero ¿tiene? que vea la serie y luego ya que se anime a, a escuchar el programa. Y que comente, que comente eh, los medios que se comentan en, en el podcast para 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 que haya allí, para darle vidilla semanal al, a, ver, a la serie. Aquí también, aquí que Este programa también puede comentar claro. lo que hago.
0: Que, eh, eh, que nos comenten en Evox, en iTunes y también eh, bueno estamos en Spreaker también hay eh, el, el último podcast el último programa de cada eh, el, a ver si lo digo el último programa, capítulo el último capítulo de de cada de cada programa de Cueva de ficción estará subido a Spreaker y nos podéis también hacer los comentarios que queráis y en Cueva de ficción arroba gmail.com ahí todo lo que queráis acerca de Cueva de ficción de esta de asalto a la comisaría distrito 13 y de y de también de la tertulia trequi ahí que seguiremos seguiremos dando caña bueno pues lo he dicho javi un placer tenerte aquí conmigo
1: y... no el placer es mío como siempre falta
0: a ti Antonio ah no hoy no hoy no hoy no, <risa> hoy no hoy toca hoy no <risa> bueno pues eso pues ya ya lo tendremos por aquí también <risa> Bueno, pues eso, un placer y, y nada, nos seguimos escuchando y viendo. When him, you're singing, so
2: you're a boy. When him, so gone. He's the top of the west. Always cool, He's the best. He keeps alive with this culture fortified. Who's the guy who's riding to town in the prairie sun? You one bother that's a When you've seen him, you're gone, boy. When you've seen him, you're gone.